0: Wepa. Bueno, oficialmente puestos para problemas un podcast de tres personas. Sí, porque pues sí.
1: así es Uy. la vida. Eh, cuando la gente, cuando yo veo a la gente leyendo a los zánganos diciendo Ajá. que hay que tener más hijos en Puerto Rico, Ajá. pues nada, <risa> les digo que, que pues así es la vida.
0: Aquí estoy yo, Luis Herrero, Jonathan Lebrón y Stefan Lebrón está ahí también.
1: Estefan Mateo está aquí. Eh, Estefan Mateo. Vez, tocando todo, tratando de destruir. Ay, se, se, te, se, te cayó, se te cayó. Se te cayó lo que te estaba jugando
0: ahora mismo. Ah, no este, aquí, mira aquí, a ver, está. Don. De hecho, eh, eh, apropiado oye, porque oye. ayer grabamos el primer puesto mm -hmm. para la paternidad. Este sale. Va a salir en febrero, pero quedó. Quedó bien chulo. Quedó bien bueno. sigue que sí. pendiente a su feed. Sí, así es mi toque.
1: Así mismito es. Bueno, ¿y qué? Cuéntame, ¿cómo están las cosas? Pues las cosas Oye, bien. Qué bueno, qué bueno estuvo... La, yo no fui a la fiesta, pero según me dijeron, estuvieron bien buenas.
0: Todo lo que vi en mi timeline fue alegría, holgorio eh, y no se reportó ningún incidente particular importante. Me imagino que hubo alguna, algunos robos. Bueno, una,
1: una pelea y arrestaron a otra, otra persona. Una por ahí.
0: Por eso, pero eso... Sí. Por eso fueron, dice el gobierno que fueron 750 mil personas en los cuatro días. Eso dice y, el gobierno municipal, correcto. Y ayer en el chat de los co-hosts, eh, usando ChatGPT, empezaron a calcular la cabida del viejo San Juan, cuánta gente cabe en las calles. Y según ChatGPT, puede es ser. Es probable, es probable, probable, es probable, probable. O sea, no, no parece ser un número tan sacado del culo. Ok, no okay. sé. Sí. No sabía, no sabía, no sabía. Sí, sí, sí. No, pero,
1: pero, pero tú sabes que... No. Este lo que pasa es que ellos originalmente habían dicho 500 mil personas. Ok. Y después dijeron: no, 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 fueron sobre 70 mil. Entonces es como. ¿Cómo te digo? Es como el salto fue considerable, claro. Hay otra cosa importante que aquí tenemos que saber. Y es que el mm -hmm. gobierno municipal tiene. Eh, o sea, lleva un censo, un conteo de la cuagua. Y la mayoría de las personas usan la cuagua. O sea, que tú puedes saber más o menos cuánta cuagua Y se Por vendía la la boleto, guagua, Y se, vendieron se vendía cinco pesos.
0: O sea, que tú tienes un, un ticket.
1: Un ticket. O so sea, que tú más o menos puedes saber. ¿sabes? O sea, accurate pueden estar. Y accurate,
0: accurate Uber, Uber estar. le puede decir al municipio cuánta gente movió. También, eh, también. El tren urbano le puede decir cuánta gente lo usó. La lancha la cataño también. Lo único que no tienes control es los, los carros privados, pero son, cada vez son menos, porque a menos que te llegues temprano y te parquees, una vez cierran la isleta no puedes entrar en tu carro.
1: Sí, a menos que tengas un truco, tú sabes, uh -huh. para parquearte de arriba, uh -huh. que lo hemos usado muchos de nosotros, pero ya cada vez el municipio se pone más creativo porque cierran las calles antes. O sea, cierran uh -huh. las calles
0: desde... De, de, o sea, ¿En la isleta? ¿En el, en el puente que te cierran?
1: No, 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 y cierran las calles desde el día antes. O sea, yo Correcto. sé que hay gente que ha pasado que que las calles le han cerrado este, como días antes, una semana antes, para que entonces la gente no se estacione. Porque yo recuerdo, en un momento dado, yo era uno, por ejemplo, que cogía y subía como cuatro días antes allá arriba a Vío San Juan, cogía un parking, dejaba mi carro estacionado en una de las calles de Vío San Juan y eh, pues nada, y después pues, cuando se la las fiestas, pues tenía parking. Eh, tú sabes.
0: En los años recientes el truco era llegar bien, bien temprano, que todavía había tráfico y parquear en Covadonga o en, o en cualquiera de los parkings pagando y dejar el carro ahí. Y lo tenías para salir después, pero de nuevo, eso sí, tu plan es estar mucho tiempo. Exacto. Ahora no tiene ningún sentido con el transporte público, Exacto. es la manera más fácil. Correcto, correcto, correcto. Así que nada, estamos aquí. Estamos... Mira, antes de seguir con los temas... Para que no nos quemen, hay que felicitar a los criollos de Cauca por su campeonato uh -huh. número 21. Así que, felicidades, criollos. yo. Ok, próximo tema. Pero, ¿por qué, por qué tan mordido? <risa> eh, no te él, bueno, no te mueve bueno, la, bueno, la? Te merecen sí? la victoria. Se en el campeonato.
1: Oye, pero, o sea, imagínate, hubiésemos esperado nueve días porque eran nueve juegos y se iba a. Jugaron ocho. Jugaron ocho, por eso. Jugaron ocho. Pero tengo que decirte que la cuenta de la cuenta de la cuenta de la cuenta de de redes sociales de los criollos de Cagua es la cuen, es de las cuentas más troleras.
0: Que yo creo que es la, la mejor cuenta trolera deportiva de Puerto Rico. Sí. Y Porque de verdad, en le meten algunas, pero yo creo que los criollos tienen una mezcla buena entre contenido bueno deportivo, ¿verdad? informativo y entonces, lo, los memes y lo, los vehículos que usan no son tan gastados como que se, mm. los piensan, como que hay, hay, hay diseño sí. y pensamiento, así que... Sí, 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 lo hacen bien, lo hacen bien, lo hacen bien. Y la llevan
1: haciendo bien hace tiempo, como que y ya fue
0: la... que Kawa fue el único equipo okay. que salió una historia del nuevo día, creo, que <ríe> tiene el sistema, el paquete de estadísticas avanzadas de MLB, mm. y entonces ellos tienen un muchacho que es un nene de 18, 19 años, que estaba ponchando en la pantalla gigante en el estadio las velocidades de, de los picheos estadísticas avanzadas que eso no estaba pasando en ningún otro parque de hecho en el visor que hay una pantalla nueva que está chulísima, la pantalla no se está usando a su potencial nos tenían la foto y el nombre del pelotero pero no nos daban ningún tipo de información adicional más allá de strikes, hits, errores, carreras, etcétera Así que kudos a los criollos de Cagua. Y también yo creo que el learning más importante de los criollos es que es una gerencia longeva, que lleva ya muchos años, y que todos los años pues mejoran un poco la experiencia, el trato al fanático, obviamente la operación de beisbolística. Y eso, pues los demás equipos quizás no, no han tenido ese mismo esa misma dicha.
1: Sí. Así que, pues, es parte de. Eh, y, y ha estado bueno, ha estado bueno. Yo creo que yo creo que esta temporada estuvo buena entre todas las cosas eh, me pareció interesante la dinámica que se estuvo dando y y pues sí yo creo que Stefan Estefan. no
0: me deja grabar pero nada vamos Estefan a, a ver. qué Stefan iba los gigantes parece sí pero pues sí. esa es parte
1: de él. Sí, mira sí. este qué te iba a decir tú sabes quién reapareció lo no vi reapareció
0: lo vi Después de pedir un puesto vitalicio. Después de pedir un
1: puesto vitalicio. Después de pedir un puesto vitalicio. Reapareció. La. La que es. Eh, la que quiere ser chiquistadista de por vida. Chiquistadista de por vida. Esencialmente. Estamos hablando específicamente de. Nuestra amiga. Nuestra amiga la realtor Melinda Romero que ahora entre sus muchas múltiples quisos que ella está buscando para poder sobrevivir eh, después que pues, su señor padre falleció pues está también de vender, está de realtor así que me ha parecido interesante esa dinámica que, que se está dando pero entonces yo no sé honestamente si Davidita lo hizo por trolear o alguien lo hizo por trolear pero es que la foto se ve como que llegando tarde al salón de clase. O sea, cuando tú estás corriendo que tú dices, diablo, estoy tarde, estoy, estoy, estoy apretado, apretado. Este, y, y ese es el ese, el, ese es el vibe que da la foto, ese es el vibe que da la foto. Que, que él está corriendo y que, pues, vamos a salvar el semestre. Así que nada, mira, eh, oye, hablando de cancelaciones de relacionadas a este fin de semana, uh -huh. Terestelo, Manuel Calderón Cerame tuvo su fundraiser uh -huh. este, haciendo pipi con Calderón Cerame. Uh
0: -huh. eh, Yo le mandé 50 como, pesitos para que reclamara ahí. Y...
1: O como uh -huh. algunos decían, sacude sac, de lo con Cerame o como sea. Este, Eso fue el sábado. Uh -huh. eh, Estuvo bastante concurrido. vi los fotitos, viva la gente sí. que fue. Hubo, la, hubo, hubo miembros de la Alianza Buena, Penecos y,
0: y Populares. Me que, que se levantaron sus chavitos. Que, que se recuperó la inversión y se levantó. Se levantó bien. Okay. Hay que el en informe.
1: Claro. Y entonces, pues, digo, seguramente levantó, levantó más que Terestela. Pero anyway, la cosa es que qué interesante que fueron la, fue la Alianza Buena. ¿verdad? Los PNP y los populares que fueron allí a apoyar a, a Calderón Cerame. Que Calderón parece pero que...
0: además de sobrino?
1: Eh, me dijeron, no vi fotos, pero me dijeron uh -huh. que acudieron otros otros PNP por allí. Que pues pasaron. No sé. Que pasaron. No sé si donaron. No sé si de esto. Pero, por ejemplo, Cristian Alvelo, que es PNP adoptado, pues estaba allí. Bueno, no, Cristian trabajó en el
0: gobierno, pero no creo que ha dejado de ser popular. Bueno. No creo, no creo, no creo.
1: Bueno, hay que, hay que hacer que las cosas pasen, papá. Bueno, está
0: bien, pero tú trabajas. O sea, darte un, un, tu cheque y donde tú trabajas es una cosa, otra cosa es lo que es tu ideología bueno. política.
1: Bueno, 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 bueno. Anyway, la cosa es que estuvo bien concurrido, y obviamente por pues, las redes sociales estuvieron indignadas, porque entonces vieron las fotos de Cristian Sobrino allí, uh -huh. eh, con Manuel Calderón Cerame. Uh -huh. eh, la izquierda tuitera pues intentó cancelar a los muchachos uh -huh. Y también quien se llevó un poquito su cancelación fue José Javier Lama este fin de semana uh -huh. Porque José Javier estaba jangueando con Monchito Doral Se tiraron uh -huh. una foto
0: Ramón Rosario un,
1: en, un acto, en una actividad privada este, en fiesta,
0: pero no es lo de Manuel
1: No fue en la fiesta, fue no en otro fue lado la okay, okay. No fue en otro lado ah, Estaban juntos, qué sé yo y están dando su cigarro y toda la cosa Y se subieron uh -huh. una foto ¿Y para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? ¿Todavía
0: lo están cancelando a esta hora?
1: Todavía lo están
0: cancelando. No, y alegro, está corriendo por los
1: chats.
0: Me alegro por la más. Para que sufra, para que vea. Para que
1: sufra, para que vea, para que vea, para que vea cómo son. ¿Y ya lo sí, votaron
0: de algún chat? ¿Lo votaron de algún chat? Yo me imagino,
1: yo yo me imagino que debe haber una red considerando expulsión. Ok. Este, Ipsofacto, ¿sabes? Este, pero no sé, no sé. Eh, obviamente la red de cancelación que la lidera... Eh, el licenciado Laborde, pues me imagino ah, que eh, tendrán ante con su consideración si en efecto hay que removerle, removerle la Victoria Card a José Javier. Ok.
0: Pero mira, a nuestro amigo Lama, que esté tranquilo que, que Victoria canceló cancelado a Néstor Lupré y ya él volvió de nuevo. O sea que tiene que aguantar un cuatrenio. That's it, Exactamente. Nada
1: Exactamente. <risa> Exactamente. Mira, antes de ir a los anuncios, ya tenemos el... el Ajá. el form. cuéntame, cuéntame qué okay. es lo que hay para el viaje
0: PPP takes over México, nos vamos para México en Corillo en junio, nos vamos justo después de las primarias, eh, las primarias son el 2 de junio, o sea, nos vamos del 5 al 14 de junio, eh, la información está en los show notes, está el enlace para que usted se apunte importante cuando usted se apunte no eh, tiene que hacer ningún pago todavía, simplemente estamos haciendo una lista para eh, medir interés y para que nuestro socio en este proceso, eh, Viajero Spot, la agencia de, de viaje, se comunique con usted un poco para eh, todos los detalles. Rapidito, nos vamos del 6 al 15 de junio. Vamos a estar visitando Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Vamos a tener tours organizados en las tres ciudades. Vamos a ir a algunos restaurantes, a algunas actividades. Va a haber días libres también para que usted haga lo que quiera. Eh, el pas hay dos paquetes saliendo desde San Juan que incluye el vuelo por Copa vía Panamá y si usted está en la diáspora no le vamos a pedir a que venga a San Juan para entonces salir con nosotros, usted en ese caso se paga su pasaje y se encuentra con nosotros en Ciudad de México, el pasaje de San Juan comienza en 2550 con todos los hoteles, los desayunos, los transportes y los tours incluidos en habitación doble 3.050 habitación sencilla y eh, para los que vienen de la diáspora que no pagan, que se pagan su pasaje ellos, habitación doble 2.050, habitación sencilla 2.550. La información está en los show notes de cómo usted puede entrar y apuntarse para recibir información. Eh, vayan que se está moviendo rápido, rápido, rápido.
1: Así que ya lo saben, ya lo saben, haciendo que las cosas pasen, papá. Eso es. Así. Mira, este Luisito. Este
0: Luisito PPP Márquez. es presentado Dale. por los originales, los patroncitos que ya van con nosotros para cuatro años. La Armería Gutiérrez en Arecibo tu armería y club de tiro patroncito, Haz los trámites para tu portación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995. Y estamos entrando en la recta final de las planillas. Si quieres buscar los mejores productos en IRA o cualquier otro eh, instrumento de ahorro, Comunícate con nuestro asesor financiero patroncito, Roy Chéveres. con más de 14 años de experiencias. Roy ofrece diferentes alternativas en el mercado, ya sea productos e IRAS de intereses indexados, que esas son las que yo tengo. Se las contrato con personas todos los años, no todos los años puedo. Eh, también tiene seguros de vida, pólizas de cáncer, todo tipo de herramientas para asegurar tu futuro. Llámalo ahora mismo para orientarte y sacar tu cita al 787-209-8441. 209-8441. Búscalo en Instagram como Chévere Financial. Mira, qué chévere.
1: Mira, este Luisito Marí. Cuéntame. Te iba a comentar eh, porque aquí hay hay varias cosas pasando. Eh, comenzamos la semana interesante porque. Y, y quiero empezar por ahí. Pipo repartió Beto. repartió Beto. Como cosa loca. Ayer fueron los, el día de Pipo Beto Day, los Pipo Beto. Eh, y interesantemente la inmensa mayoría de los Betos están relacionadas al tema laboral. Resulta que yo no, no, recordaba que al final de la sesión pasada, legislativa pasada, eh, estaba Pipo, eh, ¿cómo te digo? Estaba Pipo. Be, eh, o, o le entregaron a Pipo, quiero decir, se aprobaron unos proyectos para flexibilizar ciertas leyes laborales que es como una nueva estrategia según he entendido y he hablado con varias personas de que como no se pudo aprobar toda la reforma laboral y como la reforma laboral la tumbaron, pues entonces lo que están tratando de hacer es enmendar ciertas partes de algunas leyes laborales, eh, particularmente con el tema de los derechos eh, o, o en ciertas etapas de los derechos laborales. ¿verdad? Esa relación entre obrero y patrono que esencialmente la ley más importante, aunque hay muchas otras, pero la ley más importante es la ley de despido, que es la famosa ley 80, pero hay muchas otras leyes ¿verdad? Que, que regulan el tema de la, de la relación obrero patronal. Así que ayer el gobernador vetó esencialmente dos medidas que hubiesen atendido situaciones particulares en el lugar de empleo. Una de ellas era que se había creado un, eh, se había propuesto una, una ley para que los patronos tuviesen la obligación de entregar por escrito los contratos de empleo. Los contratos de empleo. ¿verdad? Eh, eh, aquellos que todos, la mayoría, la inmensa mayoría de los que ustedes nos escuchan, cuando usted está en un trabajo, usted le hace una oferta de empleo, eh, usualmente le hace una pero una, una oferta inicial que es una invitación, uh, digamos, con los términos y las condiciones, la compensación, el salario y los beneficios. Y luego usted firma un contrato de empleo, ¿verdad? Ese contrato de empleo a veces puede ser la misma oferta o el contrato de empleo un poco más extenso e incluye otras cosas, el manual de empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ordinario y por lo menos ha sido mi experiencia, yo no sé los demás, pero por lo menos mi experiencia. Es que una vez usted firma ese contrato, el patrono te entrega una copia firmada por las partes. Y pues nada, usted la tiene, usted la guarda para su récord y usted, pues casi nadie lo consulta, pero usted, pues lo tiene ahí, ¿verdad? Eh, y, y, y está pendiente y tiene su contrato y lo guarda y todas esas cosas. Lo enmarca si lo quiere marcar lo que quiere hacer. Esta ley obligaba, y yo pensaba que eso era algo obligatorio, pero no lo es. Pero esencialmente obligaba a que si un empleado le pide a su patrono que le entregue copia de su contrato, el patrón se lo tiene que dar. No existe obligación ahora mismo en ley para que un patrono le entregue su contrato de empleo a el empleado. Y esta ley lo que buscaba era eso, ¿verdad? este que, que es eh, por ley si un empleado le solicita a su patrón su contrato de empleo, el patrono se le entregue. Así que eso, por un lado, eso fue vetado por el gobernador. Y eso ha generado una discusión interesante, Luis, porque parecería ser que... Yo, o sea, que esto era tan standard procedure que yo pensaba que no había que
0: legislarlo. Yo, yo ni sabía que esto no existía. Sí, eh,
1: y... Y yo te voy a decir algo. Yo creo que todo, todo el mundo tiene, o sea, debe tratar de tener copia de su, de su contrato de empleo. Recuerde, y, y hablaba esta mañana, entrevistaba a Inmisanabre sobre este tema, y él me decía: Mira, eh, es una buena práctica que los patronos Exacto. le entreguen el contrato de empleo a un empleado, eh, así como hacen con el manual de empleado, con los reglamentos, con los procedimientos, etc. Pero una oferta de empleo, inclusive puede ser binding legalmente, hablada, o sea, eh, se han llevado casos en, en nuestro ordenamiento jurídico que, digamos, Luis me hace una oferta de empleo, la hablamos, llegamos a algún tipo de acuerdo, eh, algunas prestaciones, tú vas a hacer esto, yo te voy a pagar esto, eh, empiezo hasta el día, pero de momento yo me echo para atrás o de momento yo digo de meses después, no, no, eso no fue lo que sea. O, digamos, un mensaje de texto o un email ahí puede haber base para usted argumentar de que usted le hicieron una oferta de empleo, ¿verdad? ¿Cómo fue ese empleo? ¿Cómo es ese empleo? ¿Cómo funciona? Pues esos son otros 20 pesos. Pero que, eh, en esencia, cualquier expresión o cualquier dinámica, como cualquier contrato, como cualquier prestación, digamos, si usted llega a un acuerdo con su casero, o si usted llega a un acuerdo con alguna persona de hacer algo, a cambio de otra de una prestación se configura un contrato es un contrato legalmente válido usted puede ir al tribunal y pues usted lo puede reclamar eh, claro es mejor práctica ponerlo por escrito porque pues plasmado ahí pues es más fácil y se limita la interpretación así que eso por ese lado yo no sé cómo, cómo tú lo ves cómo, no el, el, el cómo, problema
0: con primero Presum yo presumía que era obvio que había que darle el contrato de empleo a los empleados eh, y claro la situación que tú hablas donde existen acuerdos informales o verbales tienden a ser acuerdos entre mm, personas o empresas que están más o menos al mismo nivel y me explico hay un rumor siempre ha existido un rumor gigante que los grandes bufetes de Tato Rey, los contratos de los socios capitales que son los que ponen dinero y son los dueños de, de la firma no existen o sea que tú preguntas por ahí, no existe el contrato de socios de Maconel y por decir un número. Por, de nuevo, es un rumor. Yo no sé si existe o no, yo no soy socio de Maconel y Barlet. Pero tú puedes entender que eso sea así porque hay, qué sé yo, 30 socios de la firma de 120 y pico abogados, y esos 30 socios todos están más o menos al mismo nivel de poderío económico, porque para llegar a ser socio tienes que llevar una X cantidad de años en la firma, que, eh, eh, este, tienes que traer clientes, tener una facturación recurrente, tienes que... Y bueno, pues ya cuando llegas a ese, a ese nivel, pues un socio versus otro, no necesariamente hay mucha desigualdad entre otros. O por ejemplo, en mi caso, yo en mi empresa, en mi agencia de publicidad, traigo freelancers para ciertos proyectos de vez en cuando y yo no le doy un contrato para el freelancer. Yo le digo, te voy a pagar X cantidad mensual por, por lo que dure el proyecto. Le mando un email, está en la oferta, él la acepta y le empiezo a pagar. El día que no le pague, él tiene una acción contra mí en cobro de dinero y, y puede llevarme. El problema aquí es en las grandes empresas donde el poder del patrono es sustancialmente mayor al del empleado. Piénsalo en una, una empresa de retail, en un Walmart cualquiera, en un Burger King, pues esos contratos son estándares, eh, el, el, el empleado tiene muy poco poder, y entonces que ni siquiera se le entregue el contrato, pues eso a mí me, me levanta bandera. No entiendo el veto, no creo que sea una ley que de convertirse en ley le dé un alto... Eh, sea oneroso para el patrono, ¿verdad? Esto no es, es entregarle el contrato, no es que tiene que hacer un proceso, no es que tiene que contratar gente para cumplir con la ley, etcétera. Hay otros de los vetos del gobernador que quizás yo puedo entender un poco la razón, pero este, este no lo entiendo, aquí simplemente eh, ganaron, ganaron los cabilderos de los amigos de siempre. Eh, de, los de los amigos de siempre.
1: Pero, pero fíjate, uh -huh. eh, hay, otro, hay otro veto, digo, o sea, volvemos. Recuerden que la, eh, yo le diría y mi recomendación es trate de usted tener algún tipo de tracto escrito ¿verdad? cuando usted esté negociando algún tipo de empleo, trate de usted eh, llegar a algún tipo de preacuerdo con, con esa entidad con esa persona que usted pueda tener algún tipo de comunicación escrita ¿verdad? volvemos no hay una obligación y eso no significa que no se dé un contrato, ¿verdad? Así que es importante que, que tú lo veas en ese contexto. Sería, una, vuelvo y digo, como dijo esta mañana Jaime, es una buena práctica para ambas partes, para ambas partes. Tener algo por escrito, ¿verdad? Ya cuando tú vas a formalizar ese empleo o esa relación de, 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 de empleo, con esa entidad. Ahora el otro veto que yo no logro entender un poco, Luis, y es el veto de una medida que hubiese evitado el discrimen contra personas tatuadas en el empleo.
0: Uh -huh. Resulta que en Puerto Rico buscando el voto de dignidad, eso es todo. No sé, no, tengo no sé,
1: no sé, no sé. No sé ¿sabes? <risa> yo, digo, yo conozco a digno, la mayoría de los podcasteros estos, este, conservadores y religiosos, los que están buscando que Molusco se convierta a la, a la religión. Que Dopi y el otro y el otro, están tatuados. Ok. Y esa es la nueva, como que, el, la nueva dinámica New Age de ciertos sectores religiosos, conservadores, como que tú ven para acá como tú seas. Okay. Um, el gobernador vetó una medida que esto, este proyecto era de Denis Márquez. Denis Márquez había propuesto, de hecho, este proyecto yo recuerdo que se había aprobado una vez y el gobernador pidió. Eh, que se lo eh, él no lo iba a vetar porque había un error técnico y lo pidió que, lo, que la legislatura lo devolviera para que eso se corrigiera, se vuelva a aprobar y el proyecto esencialmente creaba una especie de causal para no discriminar contra personas tatuadas en el lugar de empleo. Ese discrimen era, por ejemplo, este, desde la etapa de, de entrevista hasta ya cuando tú estás en el empleo, si se te ve el tatuaje que no te pueden penalizar, todo ese tipo de cosas. A mí me parece que si usted tiene un negocio en el siglo XXI, a esta altura del siglo XXI, donde nosotros tenemos premios Nobel de la Paz, tenemos economistas, tenemos gente que nadie puede poner en duda que son personas inteligentes y brillantes y que han hecho un montón de cosas súper buenas, que usted decida discriminar contra una persona porque tiene un tatuaje o porque usted decida no contratar a una persona o votar a una persona porque se le dio el tatuaje. Eh, claro, yo pensaría, por ejemplo, que si el tatuaje dice es la suástica nazi en el medio de la frente, pues, pues pudiese entenderlo también, tú sabes, porque pues, pero pero si usted no contrata a alguien porque tiene un tatuaje, pues está el carete. Está el carete, ¿verdad?
0: Mira, eh, volviendo... De, antes de, de hablarle de los tatuajes, eh, uno de nuestros patroncitos que está aquí en el chat, que sabe de este tema mucho más que nosotros, Uh -huh. eh, nos escribe del tema del contrato de empleo, dice, el contrato de empleo es irrelevante en un litigio como y corriente lo que importa son las políticas internas y eso sí se le tiene que dar al empleado, o sea que por ley ya normal. se le tiene que dar las políticas, que el contrato es irrelevante, no sé, de nuevo yo nunca he litigado un caso laboral, ah bueno he hecho, llevé uno, una demanda que se transó así que eh, en mi cortísima carrera de abogado una demanda laboral he hecho eh, pero no, 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 tengo, no tengo forma de opinar te, te comento de los tatuajes yo siento un poco y aquí me voy a poner el gorro de foquito, eh, el, el gorro libertario. Que esto yo no creo que haya que legislarse por varias razones. Primero, porque el prejuicio que pueda existir contra las personas tatuadas es un prejuicio que cada día es menos importante, ¿no? Eh, y siento que ya se ha normalizado el tema de los tatuajes. Como tú bien dijiste, eh, personas religiosas usan tatuajes. Eh, profesionales tienen tatuajes. Yo me he atendido con médicos que tienen tatuajes en visual, que se ven en las manos y no he pensado... Y, y yo siento que ya el mercado se ha ido encargando adicional te añado que en Puerto Rico hay escasez de trabajadores ahora mismo entonces si una empresa va a ponerse a discriminar por tatuaje eh, pues ya se le hace difícil conseguir empleados entonces tampoco vas a contratar a nadie que tenga un tatuaje siento que te terminarías disparando el pie y la mano invisible del mercado se encargaría de que ese negocio no sea exitoso y por último hay que admitirlo, aunque uno favorece y simpatiza con el empleado, mientras más causas de acción uno cree, pues más litigios y más demandas laborales van a haber. Y no sé si necesariamente esa es la mejor manera de resolverlo. Te confieso que en ese tema le doy el veto a... O, o no tengo una opinión tan formada, no me siento, no me siento tan fuerte eh, de ningún lado ni del otro, puedo entender por qué dar el veto. El gobernador no justificó el veto por esa razón, el gobernador lo justificó diciendo que el proyecto era vago, que había ciertas cosas que habían que aclarar, etc. Que eso, bueno, si fuera así, pues es sencillo. El gobernador manda a su asesor legislativa, que se siente con Denis y con los asesores de Denis Márquez y que trabaja en un lenguaje que el gobernador pueda firmar. Pero, te apuesto Jonathan Lebron, que el gobernador no va a hacer eso.
1: Te voy a decir algo. Este... Hmm. Yo te voy a decir, yo, yo, yo creo, honestamente Yo vería un escenario donde Por ejemplo, por ejemplo Una librería religiosa o no, o no caigamos en la religión Un restaurante Fine dining Que como parte de, su, de, 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 ¿verdad? de la dinámica del restaurante Ellos le piden a sus meseros de él que se vistan de cierta manera. Eh, digamos, que usen corbata, que usen camisas de manga larga, que usen, etcétera, etcétera, etcétera. Si de momento, eh, y, y entonces te dicen, tienes que tienes, no puedes tener barba, tienes que recortarte de cierta manera, este, eh, no puedes tener tat tatuajes visibles, etcétera. ¿Cómo es que entonces yo como gobierno Estoy diciendo, tienes que contratar a el muchacho tatuado que te fue a pedir el trabajo. O sea, vería un escenario como, por ejemplo, el derecho a admisión que tiene la gente en, en su establecimiento. No sé, yo lo veo un poquito difícil, de, o sea, lo veo un poquito difícil, de, inclusive hasta de implementar y fiscalizar, porque, como bien decía el, el patrocito que te escribió, o sea, si, si yo tengo en los protocolos y reglamentos de mi empresa una regla específica, o sea, no es lo mismo decir, no voy a contratar a gente negra, o no es lo mismo decir, no voy Correct. a contratar a gays, no Correct. es lo mismo decir, o sea, Condiciones nombradas, ¿verdad? No, no es lo mismo, no voy a contratar, a contratar más mujeres que hombres o viceversa. Una cosa es eso, que es discrimen claro, puro, ahí, o sea, además de que es una cosa bárbara. Y otra cosa es cómo yo imponerle a un negocio particular que tenga que contratar gente tatuada. Cuando puede afectar el negocio. O sea, yo no sé, o sea, la imagen del negocio, porque pues si bien es cierto, y, y o sea Denis Marque tiene toda la razón cuando me decía, no, para es que toda base de prejuicios que son antiguos y que están basados en cosas eh, peyorativas, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el problema no es ese. El problema es que si yo tengo un restaurante que está compitiendo por que está compitiendo por una estrella Michelin, y en ese restaurante que está compitiendo por una estrella Michelin, eh, Llega una persona tatuada o llega una persona que, que, que quiero contratar, que, que quiere trabajar allí. Pues hay unas reglas, le entrego las reglas y la persona va a decir: ¿Por qué o tú dices ahí que no puedo estar tatuado? Eso es ilegal. Tienes que contratar. Pues, o sea, no sé.
0: Siento que no, no hace falta legislación. Sigue siendo mi inclinación. Porque si tú vas a un restaurante de cinco estrellas, eh, tú, como dueño del restaurante, puedes imponer el código de vestimenta de los empleados y el código de vestimenta de los empleados eh, tiene o sea, es, es algo que es enforceable y tú lo puedes hacer de manera que no se vean los tatuajes y no hay tema ahí tampoco el patrón probablemente ni se entera ah, si tú tienes un tatuaje en la cara y tú diste una suástica nazi pero no pensemos en algo que sea así, eh, de, la cruz, la cruz
1: de ¿cómo que se llama el titereste? De,
0: del mighty o, de o piensa que tú eres bien fanático de Spider-Man y te haces una, una máscara de Spider-Man pues la industria del fine dining no es la industria para ti. O sea, Correcto. honestamente no vas a pasar la entrevista porque no. no siento, no sé, de nuevo, aquí me, no, no tengo la posición formada. Estoy puesto para que me convenzan de, de parte y parte. Puedo entender por qué no hace falta. Sí. Otra, hecho, otra. Dime,
1: dime. Sambo menciona ahí en el chat de las de la, de la pollinas y de colores. El proyecto también atendía a los colores de pelo. Pero fíjate, ahí con los con los pelos yo te diría que hay un tema, porque por ejemplo yo sé de personas que han particularmente mujeres, que tienen el pelo rizo o, o, o que tienen el pelo grifo o lo que se considera malo, que eso no es malo porque en verdad, pero bueno eh, el pelo es pelo y que como parte de las reglas hay lenguaje de vestimenta en un lugar de trabajo que se puede interpretar que las mandan a alisar el pelo
0: o les Correcto. mandan a recoger el pelo pero ahí hay un tema racial que por no eso. necesariamente está en el tema de los tatuajes por Porque eso y hay... entender, si, tú eres, si tú eres polinesio ¿verdad? de una tribu polinesia del pacífico y como parte de tu cultura y tu identidad nacional cultural y tu, incluso hasta tu religión tú te tatúas pues yo puedo entender eso pero en nuestra cultura en nuestra sociedad no es, no es parte entonces pero que tú, mandes, que tú digas en un manual de empleado, las mujeres no pueden tener el pelo rizo, pues ya evidentemente ya hay una connotación racial. Entonces, pues yo creo que se activan otras protecciones, pero no lo veo en el tema de los tatuajes. No sí. sé. Y entonces,
1: de momento también están los pelos azules, los pelos rositas, los pelos violetas... Y, y,
0: y la otra pregunta es, ¿cuánto de eso es eh, cambio de la cultura? Aceptación cultural. Cuando nosotros éramos chamaquitos, tener el pelo azul, tener el pelo rosado, era algo bien extraño, era algo de gente loca, de ponco. Ahora lo hace cualquiera y no creo que tampoco bueno, se van Y de nuevo, la, la cultura va aceptando. Este, las no. personas
1: mayores, la, 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 y lo he visto en mujer, más en mujeres, cuando ya están cayendo en cara, y se les ve muy bien, se empiezan a pintar el pelo de como que atenúan las canas con se hacen tips rositas. se Me hacen di tips
0: en, en mi viaje a Madrid en, en verano, en noviembre, que vi muchas eh, mujeres ya con pelo blanco, que se hacen tips azules, rosados. Y, 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 y les así. he visto
1: que, yo dije, mira, se ve, se ve cool, ¿Sí? se ve, me gusta, me gusta el, el, el tema. El
0: tema me... es cuánto hay que legislar para integrar los cambios que ya se están dando culturalmente, Exacto. ¿verdad? Usando una palabra orgánica. Mira, pero hubo otro veto interesante también en temas laborales, que este Bien. yo estoy de acuerdo con el gobernador, y ah. es que hay un proyecto de ley para obligar que cuando un patrono despidiera a un empleado, se le diera por escrito. Y se le dieran dos semanas de antelación. Ah, o sea, que yo no te proyecto, puedo votar de, de ahora para ahora. Te tengo que dar. Ese, ese, eso no llegó, al, eso no llegó al
1: veto, lo derrotaron en el Senado. Ah, lo derrotaron el en el proyecto? Senado. Sí. Ah, ok, okay, sí, sí, ok. Pensaba que. Pero, okay, pero okay. el gobernador pero okay. el gobernador estaba en que le iba a vetar. O sea, pero, pero okay. sí, lo, lo derrotaron okay. en el Senado. este ese, ese proyecto, de hecho, ese proyecto, como activó a la coalición. Eh, libertaria, Foquito la Dignidad Yo de foquito, Gustavo Vélez ajá, ajá. Eh, todo, el corille, todo el corille porque ese proyecto esencialmente creaba a todos los efectos prácticos creaba una, una, un, un andamiaje de que tenía que obligar una, a, un, a un patrono y, y lo o sea, Sanabria cuando lo entrevisté esta mañana me, lo llevamos a, al extremo pero, pero es la realidad, por ejemplo si tú coges un patr a, a tu empleado robando y lo, baja, y, lo tiene, y, lo, y lo despide. O sea, un patrón
0: lo despide. Un delito, claro. Un
1: delito en tu, en tu tienda. Pues tienes que esperar dos semanas. O sea, tienes que esperar dos semanas. Tienes que notificarle en el momento para entonces esperar dos semanas y que se vaya. O sea, una persona que está cometiendo delito y que está poniendo en ¿Cuál? riesgo la seguridad de tu empresa, la seguridad de tu empleado, la o sea, un liability para tus clientes. O sea, como que eh, era, era extraño. Y, y ese proyecto... De acuerdo. Estaba, ese proyecto estaba tan un poquito tan al garete porque además de las dos semanas que creo que era lo más al garete del proyecto era el tema de la carta, porque la carta tenía que tener unas especificaciones y esencialmente estaba extendiendo eh, la presunción del despido poniéndola por escrito ¿verdad? y, y aquí es importante entender algo Recuerden que en Puerto Rico, to, como estamos retrotrayéndonos a reforma laboral de Ricky Rosselló, que de he hecho un saludito a, a Alexis Tarreras del Trabajo que está por ahí conectado, este Liceo Saavedra.
0: Ese fue el que ahorita nos, nos aclaró algo. Exacto. Porque, no lo eh, quería tirar al medio, pero ya tú lo tiraste. Pero bien. sí,
1: pero, 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 pero esencialmente, esencialmente, esa, esa ley del 2018, 17, 18, eh. Tiene unos elementos, particularmente con el despido, justificado, aunque el, la ley 80 sigue vigente, se cambiaron y se modificaron ciertas cosas. Y una de las cosas que se modificó es el tema de la presunción de la carga de, de la causa eh, para el despido injustificado. Recuerden, en Puerto Rico te pueden despedir en cualquier momento, ¿verdad? pero hay ciertos requisitos para lo que se considera con, con justa causa o no justa causa que activa unas compensaciones para la persona que fue despedida, ¿verdad? Eh, estaba, cuando yo leí ese proyecto, y decía, espérate, tú me estás queriendo decir que ahora, básicamente, todos los despidos en Puerto Rico, cuando se le notifique el despido a la persona, yo tengo que hacer una, tengo que llamar, primero que tengo que llamar a un abogado, tengo que llamar a un abogado, o sea, el, el kiosquito de los bacalaitos de 18 pesos en, en la Sanse, si hubiese, si hubiese cogido a un empleado regalando bacalaitos o dándole descuento a los, a los bacalaitos y lo hubiese votado, tenía que llamar a un abogado, consultar con un abogado, el abogado entonces hacerle la carta explicándole la causa para el, de para el despido, para el despido, y... A partir de ese momento que el abogado de la carta y se la notifica al el señor que estaba regalando bacalaitos en las fiestas de la casa de Sebastián, entonces tiene que cortar dos semanas en el empleo. Así de ridículo suena. Es
0: eh, estúpido. Eh, y no... <risa> Es un proyecto que escribió alguien que nunca tenía una empresa, porque yo he tenido que despedir personas por performance, he tenido que despedir personas por layoff, eh, y nunca es fácil, nunca es divertido, pero, pero hay que hacerlo, es parte, de, o sea, un, una empresa que no sabe eh, adquilatar su talento y, y cortar personal que merece ser cortado, es una empresa que no va a ser exitosa, y de hecho, ya yo... Yo siempre a veces te cuento, la primera vez que yo despedí a una empleada, yo no dormí la noche antes, fue algo bien difícil, una conversación bien incómoda, pero yo vi el performance del resto del equipo como mejoró, porque el resto del equipo estaba pues, molesto uh -huh. conmigo porque teníamos a una, una parte de, ¿verdad? Un integrante que no estaba haciendo su trabajo y todos los demás tenían que pues, resolver lo que esa persona no resolvía y el performance de la empresa mejoró casi del día al otro. Entonces, de verdad, le me voy a obligar a tener a esa persona dos semanas más allí. No sé. Y, y, y de nuevo, y uno como mejores prácticas como patrón no puede hacerlo. Yo he despedido personas por performance que le digo, tu último día es en dos semanas, no tienes que venir más y le pago una quincena más. Primero, por, por ser un buen ser humano. Y segundo, porque hay un tema también de reputación. Yo no quiero que se riegue por ahí que yo soy un ogro, que soy un tirano, que en mi empresa hay un mal ambiente laboral, ¿no? Eh, verdad Y pues de nuevo, no creo que haga falta ley. Eh, que obliga al patrono a como, como operar en estos asuntos. Y lo más importante es que si usted notifica 12, y le da dos semanas o no, eso no afecta el tema de la mesada, si hay causa no hay causa, si le aplican esos derechos laborales. O sea, que es simplemente añadir otro obstáculo, eh, un obstáculo adicional, un paso adicional a un proceso que debería ser debería ser eh, lo más simple, lo más, lo más rápido eh, eh, posible. Mira,
1: eh,
0: te cuento, tengo un chismecito intralegislativo.
1: Ah, ¿sí? ¿Qué
0: pasó? De por qué están llegando todos estos vetos de momento. Y estos son proyectos que se aprobaron en la sesión legislativa del año pasado, o sea, en noviembre. Eh, separación de poderes criolla 101 en Puerto Rico. El gobernador tiene dos formas de hacer un veto. Tiene el veto típico, que es un veto que se firma, se dice estoy vetando este proyecto y que tengo que justificar, por pues la Constitución obliga al gobernador a justificar la razón del veto y por eso aquí estamos hablando de las razones que ha dado Pierluis y de lo de los tatuajes, etcétera. Ese veto aplica solamente si la legislatura está en sesión. Cuando la legislatura está en sesión, el gobernador tiene 10 días desde que recibe el proyecto para decidir si lo firma o lo veta. Si pasan esos 10 días sin que él lo firma, el proyecto automáticamente se convierte en ley. O sea que la Constitución le pone un reloj al gobernador para que firme ese proyecto de ley. Pues, eh, está el otro tipo de veto que es el famoso veto de bolsillo ¿y cuál es ese veto de bolsillo? bueno, que cuando la legislatura no está en sesión o sea, la sesión ordinaria termina usualmente el 15 de noviembre, la segunda sesión del año pues el gobernador todo lo que él reciba después de que se acaba la sesión, que él empieza a recibir proyectos del 15 en adelante, usualmente los últimos días de sesión se aprueba mucha legislación él, si en 30 días no lo firma automáticamente es un veto y por eso es el famoso veto del bolsillo, el gobernador se lo mete en el bolsillo y el gobernador no tiene que justificar el veto del bolsillo. Punto. Es un veto por default. El calendario corre, pasan los 30 días, vetado el proyecto, se acabó, nada que buscar. Entonces, eh, Rafael Tatito Hernández, que ya este perro lo había molido varias veces, que le mandaban un chorro de legislación al gobernador eh, después de terminar la sesión, y la sesión... Eh, pues el gobernador daba un chorro de vetos de bolsillo y nunca se enteraba a nadie porque no había un comunicado de prensa, no había una justificación, no pasa lo que está pasando ahora, que tenemos que leer la justificación que el gobernador está dando para estos proyectos. Pues Rafael Tatito Hernández se sacó una carta extra constitucional porque lo que hizo es inconstitucional y él simplemente no le mandó los proyectos al gobernador. Se acabó la sesión de noviembre, se acabó la sesión y él no le mandó ningún proyecto al gobernador, no hizo ninguna de las comunicaciones oficiales para que los proyectos llegaran a la fortaleza, para que no empezara a correr el reloj, y espero hasta que llegara este año, ya que la legislatura estuviera en sesión, para entonces enviarle los proyectos al gobernador y que corriera el reloj de los 10 días y que obligara al gobernador a hacer un veto expreso. Porque yo te digo que esta acción de Tatita Irlandés es inconstitucional? Porque ya hay una jurisprudencia, si hay un caso del Tribunal Supremo, no recuerdo el nombre, pero es uno de los casos del Cuatrenio de Aníbal Acevedo contra José Aponte, que José Aponte intentó hacer lo mismo. José Aponte, presidente de la Cámara, en ese momento intentó aguantar unos proyectos que ya se habían aprobado en Cámara y Senado para obligar al gobernador a que diera veto de veto de expreso y que no se fuera por veto de bolsillo. Pero en ese caso, la fortaleza de mando fue al tribunal y le dijo Tribunal Supremo ordene al presidente de la Cámara, él no tiene facultad de aguantar el proyecto una vez los proyectos se aprueban él tiene que notificarlos. Y digo, le puedes dar unos días por el trámite, ¿verdad? El trámite clerical, pero no es que se pueda sentar encima de los proyectos 45 días, 60 días. Eh, así que en este caso, Tatito hizo una acción completa y eh, completamente inconstitucional, pero por alguna razón la fortaleza no demandó. ¿No se habrán dado cuenta? Pues yo no sé si no se dieron cuenta. Pero para eso él tiene asesores legislativos, asesores legales por un tubo y siete llaves. O sea, si usted es un nerdo o trabaja en estos temas de división de poderes, usted se sabe. Esa no, prensa, si leyera un... el libro, el libro nuevo de Aníbal. Ahí hay, hay una sección entera. Estábamos chateando de esto en el, en el chat de la familia. Eh, y, y ahí vino Aníbal y puso la cita del caso y todo. Pero si sí el gobernador... El, como se dice, el derecho es rogado. Los jueces no van a actuar si no tienen una demanda ante sí. Y por alguna razón la fortaleza decidió no, 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 no demandar. Y de hecho, cuando empezó esta sesión legislativa sí reunió a su conferencia legislativa en Fortaleza y habló a la prensa que estaba molesto, estoy enfogonado porque tengo como 90 no, proyectos escuché. de ley ante mi consideración y eso es un montón de trabajo ahora para firmar o vetar esos proyectos pues gobernar usted ha radicado un mandamus el 16 de noviembre y esos proyectos llevado a Fortaleza hace dos meses, así que ¿por qué no lo hicieron? A lo mejor es que se olvidó, a lo mejor es que simplemente no les importa, a lo mejor es que entienden que estas cosas no les hacen daño pero curiosidad curiosidad constitucional del día
1: lo que, lo, lo, que, lo que está curioso de todo esto es de lo que tú explicas, es que sí le hace daño, porque por ejemplo, ahora mismo, el gobernador lleva 36 horas, 20, 36 horas más o menos, 36 horas al momento que nosotros estamos grabando este programa, cogiendo cantazos en ciertos sectores, programas de radio, etcétera, de alguno de estos vetos que tuvo que explicar particularmente el de los tatuajes, el, el veto de la carta de, de los contratos, el veto, ¿sabes? entonces, pues sí le afecta porque en un contexto de una campaña de una campaña electoral primarista el gobernador no tiene, no, o sea, no, no puede tener abrirle la, el flanco no hay a Nelson
0: Cruz, no hay a Nelson
1: Cruz, para que Nelson Cruz por la mañana cuando yo lo llamé que me dijo 300 mierdas ahí, que olvídate eh, le diga y by the way ahí vieron viste veto el gobernador no está con los empleados veto los, ese proyecto ese proyecto era bueno entonces
0: buen punto entiende
1: entonces eh, no sé no sé
0: no sé yo creo que este, pero para eh, que sepa que aquí tenía todas las herramientas para que esto no le pasara o sea al final el día Tatito no, se la jugó. Desde, novie
1: desde noviembre Tat Corillo desde noviembre Tatito se la
0: jugó sabiendo que iba a perder si lo llevan al tribunal él se la jugó pero bueno pues ahí está le salió. Bueno. le salió la movida.
1: Qué fuerte. Mira, este. Vamos a una pausa. Vamos para la pausa, porque pues hay muchos temas todavía pendientes. Muchos temas, muchos ¿no? temas. Hay,
0: mucho tema. hay noticiero Wars, este, hay numeritos de recaudo. Eh, hoy se vota en New Hampshire, hay muchas cosas. Pero bueno, este PPP Extra, extra extrae ustedes por otro podcast que curiosamente.
1: Qué curioso.
0: Este podcast, la trinchera con Cristian Sobrino que todo el mundo se sienta a hablar eh, con Cristian Sobrino eh, sobre temas y conversaciones profundas con figuras de alto perfil. En uno de los podcast recientes de los últimos meses se sentó el ex gobernador Aníbal Acebo Vilá y hablaron precisamente de este tema, de la separación de poderes eh, y de cómo funciona, interactúa el legislativo con el ejecutivo y eh, creo que específicamente hablaron también sobre el aguantar los proyectos, etc. Eh, y así, al igual que está ese episodio, hay montón de episodios con figuras importantes de todas las ideologías, desde Luis de Avilá Colón, hasta Joan Rodríguez, bebe Eva Prado, Marco Rodríguez bebe, bebe Eva, ay Dios mío, Marco Rodríguez Emma y también estamos Jonathan Lebrón y este servidor que hemos sentado nos hemos sentado con sobrino ya en tres ocasiones y de hecho el último episodio el de la semana pasada, es con Luis Balbino, pero es un concepto bien interesante que yo creo que es el primer podcast puertorriqueño que lo hace. Esos dos nerdos se sentaron a ver un programa de estatus que se llamaba The Advocates, que es un programa de los años 70 que se transmitía por PBS, que eh, el mantenedor del programa era Michael Dukakis. Y esencialmente era un, era un programa que era como un juicio que traían a personas con eh, opiniones distintas y esas personas traían un testigo y el episodio de, que, que analizan, eh, ellos, ellos ponen el episodio y le dan stop, es como si fuera un watch party y, y entonces comentan lo que está pasando. Y es una, una lista de todos estrellas de los 70, el 77 si no me equivoco el episodio, por lo, el librista está Jaime Fuster y el profesor Luis Alcino Torres. Por eh, los independentistas está Rubén Berrío y Fernando Martín. Y por los estadistas está Poto Pan y Agua, eh, que era secretario de Estado de Romero en ese momento, y quien era el director de PRAFA de Romero en ese momento, que eh, se me olvida el nombre. El debate es increíble, es un poco frustrante también. Eh, en parte es frustrante porque me parece que el nivel de intelectualismo y de capacidad de oratoria que tenían esas seis personas es muy difícil replicarlos en el 2024. Y segundo, porque se repiten los mismos fucking temas que se están repitiendo hoy. Anyway, está brutal, se los, recomiendo, eh, eh, se los recomiendo de todo corazón. Nada más dura casi tres horas, pero... Por eso, tienes que verlo...
1: Eso es lo que te iba a decir, tienes que verlo eh, en un... Tienes que verlo en como una serie de Netflix. Usted piensa en una serie de Netflix. Netflix? Divídalo, en divídalo en pedazos y lo va escuchando sí. poco a poco. Porque sí. hablando pues... de recomendación, o sea, está duro porque está fuerte. Pero sí. Puedes está recortar, bueno, la pero grama, está bueno. puede
0: recortar la grama. Puedes eh, recortar la grama tres veces. Es lo que escucha ese piso. Puedes aprender a cocinar. Exacto. Aprender a cocinar tú. Con, con, ese, con ese podcast. Mira, no La Trinchera con Cristas Sobrinos es un podcast en en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas de audio. Publica todas las semanas. Suscríbanse y atrévanse a entrar a La Trinchera. Y bueno, si estás en el mercado para poner placas solares en tu hogar y liberarte de el, la Cruz de Luma y genera PR, pero aún tienes dudas, preguntas o inquietudes, comunícate con nuestro patroncito eh, consultor de Winmar Home José Vázquez José lleva muchos años en este negocio Y está disponible en el 787-629-8657 Para contestar tus preguntas sin ningún tipo de presión Sin ningún tipo de táctica de venta Simplemente quiere orientarte para que tomes la mejor decisión. Lo importante es que José te va a hablar claro y también que José trabaja para Winmark, que es la compañía líder en la industria con más de 20 años de establecida y con sobre 40 mil hogares energizados ya. Haz el cambio de energía solar. Llama a nuestro amigo José de Winmark al 787-629-8657. 787-629-8657. Bueno, Johnny, qué vamos a hablar?
1: Mira, eh, antes de seguir, eh, recomendaste una serie de Expans, eso en Apple TV. Como en, tal, eso es Sci-Fi. Amazon, en Amazon. Amazon, en Amazon Prime Video. Sí. En Amazon Prime
0: Video. Eso es de Sci-Fi. Es de Sci-Fi. Okay.
1: Está brutal.
0: ¿Y... Es una serie vieja, la yo, no la, yo, no la, yo no la había visto. Empezó original en Sci-Fi Network y Amazon después la compra. De, creo que del tercer season en adelante, ya yo voy por la cuarta temporada. Son cinco temporadas. No son seis, yo voy para la quinta, discúlpenme. Y no sé si van a hacer una más, yo creo que ya la serie acabó. El rumor era que ese era el show favorito de Jeff Bezos. Y entonces okay. que cuando vamos a hacerlo comprar, le tiran recursos como loco. Y en verdad está brutal. La premisa es, estamos en el futuro como 400 años en el futuro. Y ya la humanidad es una... Ya hemos colonizado el sistema solar. Entonces hay unas tensiones entre la Tierra, Marte, y eh, eh, las afueras del sistema solar, lo que ellos llaman el belt, los asteroid belts, que se han llenado de, de estaciones navales y de gente que trabaja en los asteroides, en distintas cosas, y eh, pues hay tensiones, guerra fría, la tierra la controla la ONU, ya la, es un solo gobierno global, eso no le gusta a la gente de, de Proyecto Dignidad, eh, Marte son una sociedad bien militarista y bien eh, bien, ingenio, bien ingenioso bien prociencia y el Belt son como la frontera, imagínate el viejo oeste y pasa un montón de cosas, está brutal se las recomiendo The Expanse, eso fue una recomendación de nuestro metal metaverso nerdo, nosotros tenemos un chat en el Patreon para los nerdos que una red que autónoma este una red tema. autónoma eh, de nerdos de PPP y excelente recomendación Mira,
1: este y hablando de recomendaciones, si usted quiere entender un poco más eh, sobre temas internacionales y geopolíticas, pero particularmente el tema de la Corte Internacional de Justicia, hay un episodio esta semana de The Daily que se llama Rules of War. Está genial y explican en el cliché de Arroja Bichuela cómo funciona la Corte Internacional de Justicia en el contexto del tratado de genocidio y del Geneva Convention y toda esta cosa eh, alrededor del caso que está llevando el gobierno de Sudáfrica contra el Estado de Israel que lo están acusando a nivel internacional de genocidio contra Hamas y Palestina y Gaza esa cosa el episodio está bueno sorprendentemente es bastante neutral en términos de lo que lo que presentan el New York Times no es neutral con este tema eh, siempre le hago a la gente la salvedad no es neutral con este tema aunque ha sido bastante balanceado con, con la cobertura que le ha dado al, al tema de, de la guerra en más Israel, pero no, obviamente por razones obvias de Estados Unidos y de New York Times pues no, no son eh, Pueden a veces caigan los topos por un lado o por otro, pero en este episodio en particular está bueno porque te explican cómo funciona la corte internacional, por qué es ahora África que lo está llevando, eh, las posiciones de todo el mundo y explican los distintos escenarios y me estuvo interesante porque hay una parte que yo no sabía, que hay una regla de proporcionalidad en este tratado que dice que esencialmente no es que prohíban que tú puedas atacar a un enemigo, porque si un enemigo te ataca tú lo puedes responder, ahora que, esa, que ese ataque puede ser proporcional, entonces a, hablan de una red que aunque estas reglas son secretas en un momento dado se filtraron o se divulgaron ciertas fórmulas de cómo el gobierno de Estados Unidos tomaba decisiones para atacar y en el caso, y usaron el caso de Osama Bin Laden. Entonces decían que la regla dice que para tú atacar un objetivo militar o de tu enemigo, el, tienes que calcular el efecto que puede tener sobre los civiles y tienes que asumir uno, unos balances. O sea, si es un, objeto militar, un objetivo militar alto, pues tú, te dan más leeway para que haya colateral damage. Entonces decían que cuando... Era Osama Bin Laden, pues el gobierno de Estados Unidos tenía un Leeway de hasta 30 personas civiles que podían matar si iban a matar a Osama Bin Laden. Este, por ejemplo. Nada, está es interesante. Les recomiendo que lo escuchen esta semana
0: eh, en, en el. En el Fue el y, episodio en, del lunes, lunes 22. El lunes. Uh
1: -huh. Mira, aprovechando a, 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 que estamos hablando de medio, vamos a hablar un poquito de Noticiero Wars.
0: Oye, qué interesante esa movida. Sí, es eh,
1: interesante. Eh, recientemente, ayer, lunes. Eh, Molusco TV y el propio Molusco anunciará a través de las redes sociales que eh, Alexandra Lugaro se estaba uniendo eh, como talento a Molusco TV. Eh, obviamente, pues hay bien pocos detalles, pero podemos presumir Que es lo que va a ocurrir. Eh, presumo que ella va a estar participando, pues, de, de varios de los videopodcasts, entrevistas. Me imagino que tendrá algo eh, de ella sola. En, en ese espacio. Eh, me pareció interesante por varias razones. Creo que un poco Molusco TV reconociendo el tema de que se puede eventualmente quedar sin contenido siendo él eh, eh, y las entrevistas se acaban, empiezas a repetir gente, lo que sea. En años de política... Traer una persona que ya es mediáticamente entrenada, que está, que está eh, al día con los temas, etcétera, que tiene ya su following, que muy probablemente esa gente va a buscarla en la plataforma, pues me parece una buena movida. Desde el punto de vista de Alessandra Lugaro, creo que es más cómodo para ella, que está levantándose todos los días por un programa de televisión temprano en la mañana, porque esto se puede grabar a su, a su ritmo. Este, y, puede, y
0: puede estar en cualquier parte del mundo también.
1: Y puede estar programa. en cualquier parte del mundo si se quiere ir de viaje, si quiere hacer lo que quiere hacer. Este, así que lo, lo veo interesante desde ese punto de vista. Claro, las apuestas en los chats de, de WhatsApp, tanto de la red de PPP como de todos los chats donde yo estoy, es cuánto dura. Este,
0: Esta la, es la cuarta... La cuarta intento en medio de Lugar, ¿verdad? Si yo no es mal, sí. si le llevo el conteo mal, ella empezó en SBS eh, a la una de la tarde, en la mega, duró como cuatro meses, eso fue después de las elecciones del 2016. De ahí se fue a Radio Isla, Radio Isla estuvo como dos años, al mediodía. Eh, y luego fue a ser candidata a la gobernación, sale de Radio Isla regresa el año pasado a Telemundo estuvo en el, en el programa Mañanero de Telemundo el noticiero, estuvo un par de meses, yo creo que las actuaciones estuvieron buenas, pero esa relación terminó, nunca nadie explicó qué fue lo que pasó, y ahora está regresando a Molucco, y creo que de las cuatro cosas, este es el mejor fit para ella Sí siento sí, sí, sí. que la audiencia de Molusco es la audiencia de ella de hecho estaba buscando la entrevista que Molusco le hizo a ella en, en profundidad que fue hace tres o cuatro meses que yo creo que la comentamos aquí tiene 294 mil views que no es un mal número para Molusco o sea Molusco tiene entrevistas de un millón pero esencialmente uh -huh. sus videos los de reggaetón pasan 400 mil pero los de temas generales no necesariamente pasan de 100, hay unos que se quedan más cortitos. Eh, así que tener casi 300.000 en un tema de política, pues te dice que, que al, al, al público de Molusco le gustó esa entrevista con Lugaro. Y siento que el estilo de ella, hablar a 200.000 en un jet key, la indignación, cómo ella se proyecta, creo que para el medio está, está perfecto.
1: Sí, eh, 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 Molusco es mucho outrage también. O sea... Eh... Cuando él se decide meter en temas políticos o en temas sociales es de outrage, o sea, de parte desde de el outrage, no parte desde de el análisis crítico, parte de rantear y pues, o sea, nosotros hemos dicho aquí, yo creo que lugaros es un buen producto mediático. Eh, creo que lo que sí si ella necesita es estrategia, ¿verdad? De cómo y consistencia,
0: ella. Consistencia. Y consistencia.
1: Y y cómo ella sin cambiar lo que ella es. Porque aquí nadie, está, aquí nadie está diciendo... Aquí no estamos hablando de que ella tiene que cambiar, no, no. Estamos hablando específicamente de que hay ciertas dinámicas que separan, ¿verdad? Separan el éxito de una persona con talento, de una persona con un talento X, medio cringe. Y ese es el, 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 el centro. Yo, eh, ¿verdad? Por ahí es que va por ahí es que va el asunto. Eh, Recuerden que nosotros habíamos anticipado en Vizcochito Report de que ella también tiene una movida que parece que se va a dar en estos días. Se va a anunciar en las próximas semanas. ¿Ah, sí? Ella puede, no ella, ella puede terminar en un programa de televisión. No. Ok. okay. Pero esto no le debe confligir con el programa de televisión. Ok. Puede hacer, hacer las dos cosas. Puede hacer las dos cosas. Puede hacer las dos cosas. Este... Sonada. Interesante. Mira, ver, gente, ponte
0: para tu número. Si necesitas analistas políticos, sabes a quién llamar.
1: Sí. <risa> <risa> este, pero vamos a ver qué pasa. Mira, eh, uh -huh. ¿por no quieres entrar?
0: Eh, ponte, vamos a hablar de los colegios y lo que la gente está pagando de matrícula en Puerto Rico. Sí, 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 sí. Bueno,
1: el nuevo día descubrió que los colegios en Puerto Rico han aumentado en los últimos años. Y digo descubrió, ¿por es de esta historia? Que todo el...
0: los colegios no aumentan todos los años.
1: No necesariamente. Ok No necesariamente. Eh, vas a aprender, mi John ya, ya, ya me
0: entraré, ya me entraré.
1: Exacto, ajá. No necesariamente, usualmente te aumentan por ejemplo, si tú pasas de intermedia a superior, pues o sea, por cada periodo de grados te va aumentando. O sea, por cada bloque de grados te va aumentando. O sea, este, eh, pre-kinder, pre-pre, todos esos que son una, un precio, etcétera, 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 etcétera. Eh, lo que ha pasado en los últimos años es que quizás la velocidad con los cambios que, que los colegios han ido aumentando sus matrículas ha aumentado. O sea, me explico. Por ejemplo, usualmente el colegio Tú tienes pues, la matrícula, tienes la mensualidad y tienes, eh, qué sé yo, una cuota de mantenimiento, un building fee o las la cuotas tecnológicas. Entonces, a veces lo que hacen los colegios es que te van subiendo en los fees.
0: En los fees. Y te dejan la mensualidad igual.
1: Y te dejan la mensualidad igual. Este, ¿Qué pasa? Que en los últimos años, por distintas razones, los colegios han aumentado más rápido. Eh, ellos dicen... Ellos dicen que obviamente los costos operacionales, la luz, etcétera. Hay muchos colegios, por ejemplo, que se han movido el tema de energía solar para poder baratar los costos. O sea, ¿verdad? Un colegio consume luz con cojones porque el aire están prendido todo el día. O sea, como uh -huh, que tampoco es uh -huh. que eh, hay unas realidades ¿no? De, de utilidades que tienen que enfrentar los colegios. Eh, pero el cambio más dramático que ha habido en los últimos años en, el, en los colegios, más allá de la, del tema demográfico, es el tema de que el gobierno de Puerto Rico, al aumentar dramáticamente el salario de los eh, maestros de escuela pública, claro, provocó una presión brutal encima ya de los costos que tenían los colegios y el aumento inflacionario de los costos operacionales del colegio. ¿Qué pasa? Que, que la realidad es que los colegios siempre le han pagado, bueno, salvo algunos colegios específicos, pero los colegios siempre le han pagado una porquería a los
0: maestros. Sustancialmente mucho... menos que lo, las escuelas privadas. Sustancialmente menos. escuelas públicas. Sustan...
1: Pero, pero, por, pero por mucho. Sustancialmente sí. por mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que al tú llevar el salario, pasó en ese primer año, al tú llevar el salario, eh, base de un, escuela, de un maestro de escuela pública que es exactamente tiene los mismos requisitos que un maestro de colegio privado. Porque recuerden que el maestro de colegio privado estudia educación y pedagogía. Son bien pocos los que no estudian eso. Pero el maestro de las, de las materias básicas estudia exactamente el mismo currículo que un maestro de escuela pública. Correcto. Y ese maestro de escuela pu y ese maestro de colegio, pues al ver que el salario aumenta dramáticamente, porque dramáticamente, estoy hablando, y cuando te digo dramáticamente la gente dice, ¡diablo! pero es que 36 mil pesos, empezaron 36 mil pesos una mierda al año, caballito, es que hay maestros en colegios de Puerto Rico, en colegios que pagamos, que pagan mucha gente por aquí, que colegios reconocidos, que los maestros se ganan 1.800 pesos al mes.
0: Sí, sí, esos son 20.000 o sea, pesos al año, 18.000 sí, pesos al año. o sea, no,
1: no, ¿me entiendes? No estamos hablando aquí de, de, uh -huh. de que aquí esto es una cosa, y esto es estándar, o sea, el promedio de los salarios está por debajo de 2.000 pesos en Puerto Rico. Sí, sí. Entonces, sí, al sí. gobierno aumentar dramáticamente los salarios, pues hubo una, una fuga natural de mucho talento de colegios Muchos maestros de colegio que se fue para las escuelas públicas porque a pesar de que las escuelas públicas han ido cerrando, recuerden que las escuelas públicas, los maestros han ido retirando. Uh -huh. Muchos de ellos por los cambios de los retiros. Eh, hay necesidades puntuales que siempre ha tenido el sistema en algunas materias. Así que se, se le hizo fácil cuando nosotros escuchamos que el Departamento de Educación dice no tengo maestros, eh, ya las vacantes de maestros están todas llenas, me faltan, qué sé yo, en música, en cosas especializadas. Es porque la inmensa mayoría del talento, particularmente en español e inglés, matemáticas y ciencia, ellos pudieron llenar esas plazas de difícil, que le hacían bien difícil, se las hacía bien difícil al, al magisterio llenar. Las pudieron llenar con maestros que venían experimentados de colegio. Yo conozco personas que llevaban 20, 25 años en un colegio y se fueron para la escuela pública. Para la escuela pública, porque entre el salario, plan médico, Bonitos por aquí por allá. Ya ellos entraban, entraban con experiencia, así que muy probablemente no entraban con 36 mil, quizás están más cerca de los 40 mil pesos. Entonces, te añado otra cosa, Luis. El horario de escuela pública: 8 a 3. 8 a
0: 3. Mm, sin clubes, sin extracurriculares. Sin clubes,
1: sin de esto de. Eh, si, sin hacer este estudios supervisados: este, 8 a 3. Tienes un mes de vacaciones en diciembre, pago. Mm. Y mm. tienes dos meses de vacaciones en julio, en junio y julio, pagos. En los no sé si son privados, pagos. No Yo creo que
0: no cobra. Yo sí, creo son que no. pagos porque los acumula. los acumulan.
1: al término de... O sea, le metes tu licencia de
0: vacaciones. Exactamente. exactamente.
1: Más, más tienes 10 de enfermedad, si te enfermas, pago. O sea, oye, las condiciones... Muchos maestros me decían a mí que las condiciones en los colegios, pues obviamente son distintas. Claro. Porque en las escuelas públicas, pero no son tan distintas.
0: Y, y honestamente, con el cierre de escuelas, yo sé y me pueden buscar ejemplos de escuelas que están bien jodidas, pero uno presumiría que es, las más jodidas se cerraron. Así que las que quedan abiertas de, los de las no, escuelas No necesariamente, públicas, pero, pero sí. ah, O sea, el, estoy diciendo en general, estoy seguro que hay... Ah escuelas bien jodidas ahora mismo que se están usando pero en general eh, y también te tengo que decir hay menos niños así que probablemente hay menos problemas en las escuelas públicas que antes
1: sí. mm. eh, hay otro tema hay otro tema importante ahí que tenemos que reconocer eh, Diga, hay una historia hoy cabrón ahí en el nuevo día que tiene que tiene que tiene la, el tema de la de unas escuelas ahí que están jodidas eh, y que una me dio una pena cabrona, que fue en, creo que fue en Nahuau, no, wow. que la escuela parece una casa bruja. O sea, una casa embrujada. Y ahí estudian estudiantes. Y eso está cabrón también. Pero lo que sí hemos visto en estos últimos años es que las escuelas públicas, eh, y usted puede buscar, de hecho, que aquí a veces, yo escucho todas estas discusiones, a veces me encabrona, porque muchos de estos analistas y comentaristas que están por ahí en los medios de comunicación. Primero, o, o no tienen hijos en edad escolar, o segundo, no tienen sus hijos en escuelas públicas, o no, o no han hablado con las comunidades escolares, o no han hablado con los maestros. Y sí, hay un cojón de retos, pero un montón, montones de retos. Pero tampoco es algo que no podemos negar, y te ha parecido con la mano, que las escuelas públicas en los últimos años han ido mejorando sus ratings, y esos uh -huh. ratings los puede buscar. De hecho, hay un, una página, un portal que tiene el Departamento de Educación donde tiene todas las escuelas públicas de Puerto Rico todas las escuelas públicas de Puerto Rico por ranking y usted puede buscar en la calidad de, su, de la escuela digamos, si usted vive en una comunidad X y de momento está buscando para matricular a su hijo, puede buscar ahí pues Montessori aquello y lo otro, y va a saber ¿Cómo se comporta esa escuela? Cuál, ¿Cuál es el resultado de la evaluación de esa escuela? Que incluye distintos criterios, desde los padres hasta el, la calidad de los estudiantes, todo ese tipo de cosas. Y consistentemente hemos visto mejorías, no del todo, mejorías puntuales en ciertas escuelas. Claro, hay retos puntuales estructurales, como tiene el departamento, por ejemplo, con el asunto este de rezago de lectura, que les cuento un secreto, corillo y corilla y corille. El rezago de lectura también está en los colegios. Y el rezago en las materias también está en los colegios. El mismo impacto que tuvo la pandemia en las escuelas públicas, también lo estamos viendo en los colegios. Aquí se están grabando de nenes de los colegios que entran sin saber destrezas básicas de muchas cosas. Y coincide con etapas de la pandemia. Coincide. Así que no me vengan a decir tampoco que esto es un tema nada más exclusivamente de las escuelas públicas, porque el sistema educativo asajó, que incluye el sistema privado y el sistema público, tiene sus retos. Tiene sus retos.
0: Mira, el, no voy a poner los numeritos aquí. Eh, Esta es la mensualidad, te voy a decir pre, pre-pre. En el 2017 al 2018, estos son datos eh, del Departamento de Estado, este es el promedio, la mensualidad de PREPRE -pre era 288 dólares en el 2017-18. En el 2022-23, 368, o sea, un aumento de 80 dólares al mes, que son 800 al año si fueran 10 meses eh, de mensualidad. Así que más o menos un aumento como de 30%. Y si vamos a tu décimo, el aumento es menor, pero hay un aumento, 333 dólares era la mensualidad promedio en el 2017 a 389 en el 2022, o sea que es un aumento de 60 dólares al mes, 600 dólares al año eh, más o menos un aumento como de 15% y en las matrículas los aumentos son similares, el pre PREPRE en el 2017 era 505. En el 2023, 611. El duodécimo, la matrícula era 686. Y en el 2022-23 era 779 dólares. Yo creo que lo que está pasando aquí es un fenómeno... Eh, aquí se van a morir y es los colegios que han ido cerrando. Los colegios del medio. Los colegios clase miedero. Med, eh, eh, porque... Los colegios élites super caros que hablan 20 mil pesos al año, esos colegios siguen llenos y aunque quizás tienen menos estudiantes que antes porque hay menos, hay menos, eh, eh, menos jóvenes que antes, menos niños que antes, siguen siendo colegios que aparentan estar sólidos financieramente y que tienen demanda para cobrar 20 mil pesos al, al año y, y se llenan. Y de hecho hay algunos hasta con lista de espera. Eh, las personas pobres pues van a la escuela pública, esto nunca ha sido un tema nunca ha estado en su presupuesto un colegio pero los colegios del papá y mamá de clase media, que los dos son trabajadores que se sacrifican y que echan para adelante y que incluso se, se endeudan para pagar esa, esa matrícula y esa mensualidad ahí es que yo creo que están sufriendo y si no ve cuáles son los colegios que han cerrado la última década no ha cerrado San Ignacio, San José, no ha cerrado Robinson ni Mater, la ha cerrado el buen pastor, la ha cerrado la milagrosa, ha cerrado los espíritus santos, la piedad, el, Santo, la piedad este, y esos son los del área metro, en el, en el resto del, de, de la isla debe haber mucho más. Eh, y siento que por ahí va el asunto. Ahora el tema es si la clase media se va a ver obligada a meter a sus hijos en las escuelas públicas, que ha sido algo que la clase media puertorriqueña ha estado rehace a hacer qué sé yo, desde los 70, desde los 80 para acá eh, si ahora Más de con, los
1: 80 más, más de los 80 Si ahora sí. con
0: hijos e hijas de clase media eh, los políticos se van a listar y ponerle presión al Departamento de Educación para que mejore sí este, Porque, este, ya... Yo no sé si Puerto Rico sería un mejor país si la mayoría de los niños y niñas de, de, de todos y todas nosotras fueran a escuelas públicas si los hijos de los políticos fueran a escuelas públicas, las escuelas públicas serían mejores, uno tendería a pensar que sí, ¿no? Eh, así que yo no sé si al final esto es necesariamente malo, eh, pero sin duda el, el efecto está ahí y el bolsillo está ahí y ahora que tú y yo estamos <ríe> calculando y sumando y restando, pues, pues es mucho dinero.
1: Mucho dinero. Oye, te voy a decir algo. Aquí hay una de, de esta historia, la frase que más me voló la cabeza y un poco resume lo que yo he venido diciendo y lo que hemos venido diciendo en este espacio sobre el tema de los colegios. Eh, esta frase, ellos entrevistan a Carmen López que identifican como madre de un estudiante y ella dice, y cito la puedo dejar a las 7 de la mañana en el colegio hay seguridad y sé que no le va a pasar nada y tengo la seguridad de que tengo una enfermera con comunicación directa ¿por qué esta frase es emblemática de lo que nosotros estamos hablando? porque la inmensa mayoría de las familias en Puerto Rico que toman la decisión de poner a sus hijos en colegio es por la comodidad de que tienen estudios supervisados, o sea, ahora es extendido hasta las 5 de la tarde, porque trabajando uh hasta -huh. 5, y tienen que estar a los muchachos haciendo algo en lo que ellos van a trabajar, y los uh -huh. dos trabajan, o no tienen la flexibilidad de salir a buscar a los nenes, o lo que sea, y no tienen familiares que les puedan buscar a los nenes, eh, qué sé yo, porque, porque pues, la realidad del país es esa. Lo segundo, porque da una estabilidad, una, una cierta eh, aspiración de seguridad, porque lo que dice esta señora es, que puede soltar la muchacha, el muchacho a las 7 de la mañana, que ella entiende que va a haber seguridad ahí, porque hay una responsabilidad del colegio, porque si yo te estoy pagando, pues tienes que uh -huh. mantenerlo uh -huh. seguro, además de que hay un liability uh -huh. del colegio, si le pasa algo al muchacho allá adentro, claro. eh, y, y que tiene un personal auxiliar de enfermería. En ningún momento, en esta frase, la señora está, entre, está diciendo que es que ella está en el colegio porque la educación que recibe su hija, la prepara para la universidad o la prepara para el futuro. Exacto. No hay ningún, de hecho, en la historia completa, no hay ningún reconocimiento de que en efecto la calidad educativa de los colegios en Puerto Rico, en general, en general, es sustancialmente superior a la calidad educativa de las escuelas públicas en Puerto Rico. De hecho, sabemos ya que las joyas de la corona del Departamento de Educación entiéndase, UHS, Croen, eh, CROEM, CROE, que es la de Ceiba, University. Eh, University, una que está en Villalba Nueva, que también es residencial, eh, y otras escuelas, hay varias, pero digamos, esas cinco, que son la joya de la corona, eh, del sistema, sustancialmente outperform a estudiantes de colegios privados, incluyendo colegios privados, preschool school, que son los colegios que tú mencionas, de mil personas. Uh -huh. uh -huh. O sea, que no es un tema aquí o sea aquí no estamos hablando de que la gente pone a sus nenes en colegio porque los quiere poner porque el colegio le está dando una mejor educación aquí la mayoría de las familias ponen a sus nenes en colegio porque además de que quizás pueden sacrificarse y hay un tema de sacrificio por darle una mejor, una mejor educación a mi hijo lo ponen por la estabilidad de, 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 de tener la seguridad y la certeza de que ese muchacho esa muchacha está en, en un lugar seguro entre comillas porque los papelones en colegio no sabemos lo que pasa en colegio sabemos mm. muchas cosas sabemos, sabemos ya, lo, tú, lo, lo dijo a... Yamcha
0: Yamcha tiene una canción muy, muy famosa búsquela, no lo voy a decir aquí Ajá.
1: <risa> lo sabemos lo sabemos <risa> recuerden que el que está al lado mío el cabezón es Guaynabito y yo soy Guaynabo Curious
0: yo sé yo
1: sé según la gente <risa> yo sé, yo sé, no me tienen que cortar, yo lo sé así que esto es una ficción de seguridad, tampoco es que estamos yo, pero, hablando o sea, de
0: no, que nos escriben aquí en el chat Anthony, por ejemplo, que una de las ventajas de un colegio es que falta una maestra y le ponen una maestra sustituta y los muchachos siguen aprendiendo, en muchas de las escuelas públicas, yo no sé si es así todavía pero pues el, el maestro no venía para la calle todo el mundo, tú sabes. Sí, y, no los no mandan y, ya
1: para la calle, ya no lo mandan no, para okay. la calle, pero y ahí el departamento lleva varios años tratando de crear un programa de maestros sustitutos. Pero, y, que puedan... y que lo que iba a
0: decir, todo lo que tú acabas de decir, que pueden llegar temprano, que se pueden quedar hasta tarde, que tienen programas después de la escuela, todo eso el departamento de caso lo puede hacer. No, no lo está hace haciendo porque ya. no... No lo, y ya lo está haciendo en muchos sitios. No lo hacen más porque quizás no le da la gana o porque cuando eran 1.100 escuelas era más difícil. Pero ahora que son Mira, 400 y pico escuelas, mano ¿por qué no? El programa... Y, honestamente yo quisiera vivir en una sociedad que no haya que pagar colegios privados. El que lo quiera pagar lo hace por, por decisión, por, porque, porque sí... Si yo tuviera un varón yo te y yo tu y, y, y tu yo te garantizo que va para el Colegio San José, no tiene, tiene cero chance de oportunidad. Pero eso es porque es algo mío, de, mi, de tradición, de familia, de porque la institución me gusta y si tengo los fondos para pagarlo, lo voy a pagar. Pero ojalá viviéramos en una sociedad donde no hay que pensar en eso. Como le pasa a la mitad de nuestra audiencia que está en la diáspora, la inmensa mayoría de las personas que nos escuchan en Estados Unidos que tienen hijos, sus hijos van a escuelas públicas. Y, y es un tema de que, pues, claro, porque... lo el político de donde vive nuestro porque de la diáspora, muchas veces su reelección depende de que esa escuela elemental, intermedia y high school esté este de cabrera. show. De hija de puta. Y que los muchachos se gradúen para las mejores universidades y que tengan acceso a los mejores deportes. Y aquí, como eran las escuelas de los pobres, pues no me importa tal carajo. Sí, y, y,
1: y, y hay un tema que yo creo que es lo más, lo más trascendental que tiene la propuesta esta de reformar el sistema, de descentralizar el sistema. En las famosas estas juntas escolares electas, eh, que es un poco modelando al, al, a, lo que, a lo que pasa en Estados Unidos. Claro, ahí está el problema del rico de la politización, pero hay una accountability, y les voy a mencionar algo. Para la época de Aníbal, me parece que fue. Sí, Aníbal. Se empezó con Silas se siguió con Aníbal. Había un programa de las escuelas que se llama Escuela Abierta y ese programa...
0: Y la Casa de la Juventud también. Eso, sí, pero ese programa, pero abierta.
1: particularmente Escuela Abierta, ese programa de Escuela Abierta eh, esencialmente abría la escuela hasta las 6 de la tarde. Y, y el Departamento de Educación hizo un acuerdo de colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes y entre los dos diseñaron programas de deporte. Mayormente era deporte, pero habían otras cosas, pero mayormente era deporte. Y se hicieron... Eh, las canchas estaban operando y todo ese tipo de cosas. Y coincidentemente, que fue en esa primera etapa de Aragunde, entre César Rey y Aragunde, que se implementaron en las escuelas eh, ciertos modelos de educación con perspectiva de género. No se llamaba así, pero era algo por ahí, como que se hablaba de eh, educación para la paz y toda esta cosa. Y hubo unos, eh, unas reducciones sustanciales sustanciales marcadísimas, en decepción escolar, se redujo la decepción escolar, se pudo retener estudiantes durante ese periodo, durante ese periodo. digo, se, siempre se iban, pero se pudo retener estudiantes durante ese periodo, se bajó el tema de la violencia en las escuelas, aquí lo que pasa es que no nos acordamos, pero aquí hubo un momento dado que aquí había escuelas que tenían detectores de metales en las entradas, de lo violenta que eran, de lo violentas que eran y de las guerras que habían en las escuelas y de armas y de cuchillas y todas esas cosas. Se pudo reducir eso casi a cero durante ese periodo y la clave fue que las escuelas y las comunidades se empezaron a integrar en esas actividades porque la escuela estaba abierta, pero no estaba abierta solamente para deporte, estaba abierta para que entonces la escuela, la comunidad, si tenía una reunión, pudiera los salones de clases, si tenían eh, algunas actividades de manualidades o llevar talleres, se pudieran hacer en esa época. Ahí es que aparecen ciertos programas donde, por ejemplo, la mamá de Lugaro se benefició y su compañía, que eran los, los famosos servicios educativos suplementarios, que eran las tutorías. Cuando llega Fortuño por politiquería, porque es que lo tengo que decir así, por... Simple y pura politiquería. Porque no habían justificaciones ni razones económicas. Porque todo ese programa se financiaba con fondos federales. Luis Fortuño quitó ese programa y lo eliminó. Y lo sustituyó por la famosa estupidez aquella de, de aquella cosa de, de los valores. ¿Te acuerdas de aquella estupidez? Sí, la, era el minuto la de
0: reflexión. De, la, el minuto de reflexión, y tus valores cuentan que le pagó como 30 cuenta. millones de pesos a uno. uno Reaccionarios de derecha, a conservadores republicanos que llegaron aquí con Zulmita, con la de ética y montaron todo eso. Así es, eso. pero bueno, Así... cosas que pasan. Vale, vale, parte de la gran tragedia de nuestro departamento de educación es que la continuidad siempre se va al carajo Cierto. con el cambio de gobierno y eso en parte ha cambiado porque los federales pusieron en sindicación al Departamento de Educación, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar, la, a hablar las cosas como son. Sin duda, esto es un tema bien complejo, un tema que eh, eh, va a seguir eh, hablándose y que ahora en nuestro nuevo rol, eh, puesto para la paternidad, probablemente también discutiremos eh, largo y tendido en los futuros episodios. Mira, eh, no hemos hablado casi de política en este episodio. ¿Qué te parece si comemos una pausa y cuando regresemos nos ponemos el día con todas las cositas políticas que han ocurrido en estos bueno, pero últimos días.
1: Hay que hablarle temas... Tema
0: claro, a la gente le gusta saber los temas, para... claro que sí, claro que sí, eh, claro que sí. Eh, bueno, exacto. Este PPP Extra extraído por Mito Cayo, mi buen amigo Luis Figarela de Matrix Patent Agency. Matrix Patent se dedica a preparar y radicar solicitudes y aplicaciones de patentes ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que al otorgarlo protege los derechos sobre tu invención en Estados Unidos y en gran parte del planeta. Luis es agente de patentes registrado con el número 58300. Es natural de Bayamón, graduado del Colegio de Mayagüez con una maestría en Boston University, y hoy reside en New Hampshire. De hecho, irá a votar esta noche por Donald Trump o Nikki Haley. Yo creo que por ninguno de los dos. Eh, el trabajo de Luis como agente de patente es lo mismo que haría un abogado de patente, lo que se llama el, prote el prosecution, que es preparar, radicar y también negociar con el oficial examinador del gobierno las dimensiones de tu patente. Si alguna vez has pensado en proteger un invento, comunícate con Luis. Su primera orientación es completamente libre de costo, Lo puedes llamar al 603-557-8420, 603-557-8420 o le puedes enviar un correo electrónico a Luis arroba mxpatent.com, Luis mxpatent.com. Desde el 2006 eh, Luis ha tramitado con éxito sobre 160 patentes para clientes de todos los Estados Unidos, incluyendo más de 50 patentes para clientes de de Puerto Rico, así que ya lo sabes, si estás buscando proteger tu invención, chequea al buen amigo Luis Figuera de Matrix Patent Agency bueno Johnny Kikito se Kikito
1: Bendito.
0: noticia pobre vieja fue el viernes en la tarde, que ya habíamos grabado el episodio y no lo habíamos discutido, pero pobre Kikito, sé Kikito. pobre Kikito
1: Jennifer tenía razón
0: Jennifer tenía razón pero viste, no sé si te diste cuenta que Jennifer ha sido está pisando, apa, eh, pateando el caído ¿cómo así? Okay, so Kikito siempre fue aliado de Jennifer y en algún momento del año pasado esa alianza se rompió las razones, los rumores han sido múltiples, mi teoría es que Kikito le dijo a Jennifer para ser su candidato a Washington y Jennifer le dijo que no, que no le interesaba y que se, y se buscó a, a Hermes Román y desde el momento ha habido mucha tridencia entre Jennifer y Quiquito. Quiquito ha sido bastante fiscalizador de Jennifer González, le ha dicho mentirosa. Fue Quiquito quien trajo a colación de que Elías Sánchez supuestamente estaba ayudando a la campaña de Jennifer, eh, entre otro, otros asuntos. Y en algún momento en noviembre, la campaña de Jennifer, a través de sus portavoces, mandó un comunicado de prensa diciendo, asegurando que Quiquito se iba a quitar que Quiquito no iba a ser candidato. Y eso, pues. Eh, se recibió Whatever en noviembre y ahora, el viernes, luego de que Quito hace su anuncio, pues Jennifer ayer lunes estaba en un evento público y contesta preguntas. Y esencialmente, un poco como hacemos nosotros, momento de poca humildad, eh, empezó a decir, yo lo dije. Y a barrer el piso con Quiquito, esencialmente, a decir que no tenía liderato, que no iba a ser comisionado residente y que, y que se buscara otra cosa que hacer con su vida. Por el otro lado, el gobernador Peluisi fue muy elegante, dijo que estaba triste con la salida de Quiquito. Escuché ayer un rato a Ramón Rosario, a Iván en noti también tirándole flores a Quiquito. Obviamente buscando los votos de Quiquito para el, para el gobernador. Oye, aunque sean un 1%, ese 1% el gobernador lo necesita. Al final el día de la política se trata de sumar y multiplicar, no de restar y dividir. Eh, y no sé si algo que pudiera ser hasta positivo para Diego, porque al final del día se sale un republicano así que ya los republicanos tienen un solo candidato al bueno tienen dos porque William técnicamente es republicano así que salir no no está importante eh, pero no sé, yo creo que de ser elegante y magnánima le hubiera venido mejor a Jennifer que, que la, eh, la sonrisa en la cara que tenía al enterarse que Kikito se Kikito
1: Lo que yo no entiendo es cómo Kikito decidió gastar dinero en un anuncio. Yo todavía, hay algo que me va a volar la cabeza y yo nunca lo voy a poder entender, Luisito Marín. Cómo Kikito gastó dinero en un anuncio para salvarnos de la ofensiva comunista de la alianza. Lo, pus, lo pautó porque ese anuncio lo pautó. En, y en vez de dedicar esos recursos a buscarlos en dosos, Pautuna, anuncio de televisión. Yo, eh, hay cosas que yo nunca voy a poder entender. Yo,
0: yo siento que eso fue un, un último atent, intento desesperado de tratar de lograr algún tipo de apoyo a su candidatura. Eh, él tenía que estar bastante claro que no, no tenía... Eh, primero, el, el mero hecho de es que no había conseguido los endosos y que se le estaba haciendo muy difícil. Ya te habla de, eh, de, de, de lo que le estaba pasando. Presumo que él en sus llamadas y en sus visitas y en sus conversaciones. Muchos PNP le decían contra, Kikito, yo te quiero mucho, tú me caes bien, pero mi candidato es William o mi candidato es Helmer y que él pues simplemente hizo la matemática. Y tengo que decirte que dentro de todo, para un político que reconoce que no tiene oportunidad y que se quita justo mucho tiempo antes de, para evitar cualquier papelón, pues no habla necesariamente mal de Quiquito Y él, presumo que tiró ese anuncio el año, de la semana pasada, gastó todo el dinero que tenía en eso, lo, lo editó, lo produjo, lo sacó, lo pautó, no sé dónde lo pautó, me imagino que debe haber sido una pauta bien limitada, eh, y con eso intentó levantar el dinero, a ver si con ese último intento él veía que su mensaje pegaba, veía que tenía algún tipo de reacción, y eso pues le, lo hacía repensar su decisión de quitarse no creo que haya mucho más que analizar eh, de esa movida, era el, el Hail Mary, estás perdiendo, por, estás perdiendo por, por 18 te quedan dos minutos, pues tira por ahí para abajo a ver quién coge esa bola, a ver si cae un touchdown y, y, y podemos empatar la pelea con dos o tres jugadas defensivas buenas, eh, mm -hmm. así que siento que por ahí, por ahí va el asunto Sí,
1: y se convirtió en un meme obviamente Este, no solo del PNP, se convirtió en un meme de Twitter PR, de Twitter Palestina y de mm -hmm. Twitter Victoria y todas esas cosas, así que eh, nada, hoy Metro le preguntó, que eso yo creo que fue un poquito troleo de Metro, pero bueno. <risa> eh, <risa> que,
0: él es una historia bien cabrona de cuánto se quitó de hoy. pero bueno. Ajá.
1: Entonces la historia fue que le preguntaron que si le habían ofrecido una plaza.
0: Una plaza, sí. Ajá.
1: Y entonces él dijo como que no, nadie le ha llamado. O se recordemos que este fue el mismo que dijo en una entrevista en Dura. ¿Se acuerdan? quito Quiquito, Quiquito dijo que le habían ofrecido de todo: Tribunal Correcto. Supremo, este, agencia, secretario de Estado, presidente, no sé qué carajo. De eso, a nada. Entonces, yo creo que también, para tener caído, Pipo cogió el lunes
0: y en a William. Mendoza, William. Pero es que obvio, y de hecho, yo estoy seguro que un poco. Eh, a Kikito se le hacía difícil conseguir los endosos, porque la gente que te iba a recoger los endosos, porque vamos a decir, pues, si Kikito se estaba posicionando como adversario de Diego, pues la gente que te va a recoger los endosos son gente de Pierluisi. Pero la gente de Pierluisi ya está alineada con William, excepto por Edwin Mundo. Todo el mundo está alineado con William, así que él llamaba y decía, mira, eh, me recoges los endosos. Ay, chico, discúlpame, es que ya le estoy recogiendo endosos a William. Y no, se quedó, se quedó sin espacio y él, yo sé que era su sueño y era su ambición personal, pero... Ni un minuto de break. Más break tiene a más Rivera hacen de convertirse en comisiones residentes que lo que tiene Quiquito Muy a pesar de Quiquito y su campaña de miedo. Bendito.
1: Bendito. ¿Nada? Mira,
0: pero hablando de campañas, eh, no teníamos ayer, por fin, Jennifer González entregó sus numeritos para el mes de diciembre. Háblame de, de eso, regalos. cuéntame.
1: Cuéntame.
0: Okay. Levantó una cantidad buena, levantó $144,376 en el mes de diciembre. No es una cantidad pequeña. Claro, el gobernador Pelvisi levantó $566,879 en el mes de diciembre. O sea que el gobernador levantó 5 a 1. Pero vamos, levantó $144, el problema para Jennifer es que en diciembre gastó más de lo que levantó. Le gastó, estoy leyendo del de nuevo día Gloria ritz eh, gastó 173,703 dólares en diciembre. Se gastó 30 y pico de mil dólares más, bueno, 29 mil dólares más de lo que gastó en de lo que levantó en el mismo mes, incluyendo que gastó 10,389 dólares en anuncios, porque eso fue recuerda que en diciembre ya hizo su relanzamiento ahí en la casa de Barbosa, sí. en Bayamón. Y esencialmente, pues ese fue el gasto principal. Pero de todos modos, yo no creo que haya gastado 170 mil pesos en ese evento en Bayamón. Yo no veo cómo rayo ya gastó esa cantidad de dinero. Así que hay un gasto de dinero grande de parte de la, de la comisionada en ese mes, que, que no sé, a lo mejor hizo una encuesta, a lo mejor hizo grupos focales, a lo mejor el gasto de research y otras cosas. Eh, pero, pero... Al fin del año, Jennifer termina con mil dólares en la cuenta versus Pedro Pelvici, que tiene 4.400.000 dólares. Y si el ritmo de recaudación se mantiene con el gobernador levantando cinco veces más, mes por mes, de lo que levanta la comisionada y el gobernador gastando menos que la comisionada, diablo, Jonathan, yo no sé si para la primaria el gobernador va a tener 7 millones de pesos y Jennifer no va a tener la cuenta.
1: Eso es lo que te iba a decir. Porque Eso la tendencia te está
0: fea fea
1: y ya me y ya me dijo edu y mundo que ellos no van a empezar a pautar quizás hasta marzo claro seguro este... que, claro que no
0: acuérdate que la pauta en, en política eh, en la sobre todo en televisión es, es muy poderosa y sigue siendo poderosa aún en tiempos de redes sociales pero es poderosa mientras esté arriba. So, tú tienes que calcularte de atrás para adelante y decir: bueno, si me cuesta 50 mil a la semana estar saturación y quiero estar cuatro semanas, pues tengo que tener los mil en el banco. Si quiero estar ocho, pues tengo que tener los ocho, eh, 400 mil. Y el si tiene 4 millones. Así que técnicamente ellos pueden, pautar, ellos pueden pautar a nivel de saturación. Cuando digo saturación, es que pautan hasta aquí en este podcast. Eh, eh, mano, tres meses, cómodamente. Y tres meses es eh, pues. Marzo, abril, mayo, porque la primaria es el 3 de, el 2 de junio, o sea que junio no cuenta. Correcto, correcto.
1: No sé, no sé. Este, Obviamente, pues, Jago esta semana se fue para Lloren con el Canam. Y a Oye, Diego. lo vi.
0: Alguien está sí. escuchando este podcast de la campaña de Jago.
1: Sí, entonces se fue con el Canam y se fue, fue para... Eh, pusieron a bailar a, a Jovín Patitas Calientes... Eh, en estos días, etcétera. Yo te voy a decir algo y honestamente lo digo con toda sinceridad, sin mala leche. Aquí no hay, yo no soy PNP, yo no voto en esa primaria, yo no voto, yo no, de hecho no estoy ni activo eh, como elector. antes de que vengan un par de pájaros eh, por ahí a, a decir cosas. Eh, pero si yo fuese elector del PNP, yo no sé hasta dónde y hasta cuánto el tema este del bailecito, el baile, la jarana, el kanam y la cosa, me da las herramientas para yo, decidir entre el para yo decidir entre el gobernador y la comisionada. Es decir, si la historia es que la comisionada es más de pueblo. Pues ya lo logró hace tiempo. O sea, como que eso no va a, Eso ya está. Eso está riquete, claro.
0: Que baila mejor receta. que.
1: Eso, eso está, está en la, la receta. receta. Que baila mejor que el gobernador. Que baila. Que, que, que le gusta la sandunga. Que le gusta el jangueo. Que le gusta. Eso ya está, mira, Eso ya está ahí. Está en la receta. Ahora. Si el tema es. Que el gobierno va por mal camino. Y que el gobierno va por mal camino. ¿Cómo es que tú convences a un elector que, poder, que probablemente tú le caes bien? Que probablemente la comisionada le cae de cabrón. ¿Cómo tú convences a un elector del PNP serio que pueda decir coño, Pipo no me encanta pero el gobierno parece que hay una estabilidad en el gobierno. Parece que hay no es que todas las cosas están pasando, pero parece que hay ciertas cosas que se están haciendo que pasen, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que, que la comisionada le quiero dar el break? Me está diciendo que ella lo puede hacer mejor, pero no me está dando las herramientas para saber. Más allá de lo de col 3, que ese sigue siendo el token point, eliminar el Call 3. Yo te voy a decir algo aquí, right true Jennifer no va a poder eliminar Call 3. Claro que no. O sea, el gobierno federal no le va a permitir al, al gobierno local de Puerto Rico eliminar la agencia con la que ellos están hablando todo el tiempo. Para el resto no. los chavos. Eso no va a pasar. Ella va a votar a, a, al sobreviviente, a, a este pájaro. A la voy. A la voy, claro que sí. Pero ¿qué va a eliminar con el 3? Claro que no. Claro que no. Y una, una, algo que denota que esta campaña no está logrando convencer al core de la base PNP, particularmente de la base de Chavito, es el ritmo de donativo. Olvídate de, olvídate del gobernador, olvídate del el gobernador puede llegar a 7 millones de pesos, olvídate. El gobernador está podiendo, o sea, la campaña del gobernador, Anti, Tio Andi y Titicari, están poniendo a coger el, 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 el bejuco y decirle a los muchachos, tíreme Chavito, mire lo que estamos haciendo, mire dónde, dónde vamos. Eso claramente, la comisionada residente no lo está pudiendo hacer. Entonces, yo sé que ellos quieren tratar de pintar que esto es una campaña, no campaña, que esto es del pueblo, que esto es medio grassroots, pero es que aún para echarle gasolina al canal necesita Chavo. ¿Me entiendes? O sea,
0: como que ahí es que de nuevo, cuando empiece cuando empiece la campaña por aire de pelvisi se va a sentir, usted lo va a sentir, y usted quizás no va a votar en esa primaria, pero usted lo va a sentir. Pues imagínate los electores de esa primaria y el, el boquete va a ser va a ser duro, va a ser difícil. De nuevo, vamos a ver una encuesta del nuevo día en algún momento entre febrero y marzo. Probablemente veremos una de noticias también y veremos cómo va el asunto. Pero si esto, cuando empiece la campaña, paga, está empate o cerca... Muy difícil para la comisionada. Muy, muy, muy lo difícil. Voy, lo veo, el... lo
1: veo, lo veo bien, tar, papo. Lo
0: muy difícil. Pero nada, no, vamos a ver qué pasa.
1: bien Mira, ya a de
0: despedirlo Hoy se vota en New Hampshire. Este, espérate, espérate, esperate. antes de
1: despedirnos, antes de despedirnos. De despedir, no, de despedir, no. Ok, hoy es la vista preliminar. Pues ah, eso es verdad. es la vista preliminar
0: del alcalde, de de de
1: alcalde de Dios. Pero me llamó la atención que el alcalde ya está pidiendo Chavito hizo para su campaña.
0: Digo, el, el Vigía reportó de que están corriendo por WhatsApp unos mensajes que el alcalde estaba pidiendo a la gente que done a, a su defensa.
1: O sea, le sea, este, le aquí, le aquí, le, aquí,
0: le aquí. Pero el Vigía no ha podido corroborar que en efecto los mensajes sean ciertos, pero tampoco los ha negado nadie cercano al alcalde suspendido de Ponce, Luis, Rizar y Pavón. Recuerda que esta vista preliminar, que es la segunda etapa en los procesos criminales en Puerto Rico, eh, la fiscalía tiene que presentar más testigos, tiene que presentar más evidencia y convencer a un juez que por preponderancia de la prueba hay suficiente evidencia para que se vea el caso en juicio. La de Guillito duró meses, la vista preliminar. Duró casi dos semanas, tres semanas, y se alargaron en meses, como que duró muchísimo tiempo. En el caso del alcalde de Ponce, la regla 6, que fue primera, eh, eh, la primera etapa, duró apenas dos horas. Eh, el gobierno solamente presentó un testigo. Habrá que ver cuántos testigos presentaron y cuánto dura. Pero lo importante aquí, más allá del caso criminal... ¿Verdad? Que si el alcalde se le encuentra causa, pues va a ir a juicio y tendrá que entonces eh, la posibilidad de, de que lo encuentre el culpable y que vaya a la cárcel. Eh, más allá de lo criminal, en lo político, recuerden que el Partido Popular negoció con el alcalde que si él salía bien de esta vista, le iban a permitir aspirar como alcalde a la reelección en Ponce. Eh, claro, hay una complicación porque si sale bien, la fiscalía puede irle de nuevo en alzada. No sé cómo quedaría el acuerdo ahí, pero vamos a decir que sale bien. Pues técnicamente se queda en la papeleta, es el candidato a la reelección al alcalde en Ponce. Si sale mal, el acuerdo que el alcalde firmó con el partido y que fue ratificado por la Junta de Gobierno, es que el alcalde va a retirar su aspiración. Y de si hecho, se tiene se una alcalde.
1: fecha. Tiene una fecha. O sea,
0: si, si se no pasa el vista...
1: 28 de febrero,
0: el alcalde tiene que renunciar. Ese es el acuerdo que, que ellos firmaron. Claro. Como ustedes saben y los que escuchan este programa hace mucho tiempo, pues yo les he dicho aquí que estamos ante un alcalde que no tiene ningún tema, en ningún problema en mentir y que te mira a los ojos y te ambiente. Así que yo no le pongo mucho peso a su acuerdo, pero eso es lo que él firmó. Si se le encontrara causa, va a haber una primaria en el PPD y pudiera ser una primaria eh, sangrienta, porque presumo que la vicealcaldesa, la alcaldesa interina de va a correr. Presumo que Tito de representante, va a correr. Y me... Me están hablando de este señor Graham, que uh -huh. había aspirado al alcalde de Ponce en el 2016, si no me equivoco, por el Partido Popular, que también estaría interesado en correr. Y eso sería una primaria flash, porque tendría que empezar a correr ahora a los tres. También Pero se ha hablado de una algo especial, para llenar la vacante. No sé, pueden me, hacer un. un reguero, me surge la
1: duda, es que a mí me surge la duda, me surge la duda, porque estoy un poquito confundido. Y, y un poco, o sea, la ley, el código electoral actual le permite sustituir a candidatos a los partidos.
0: Hasta una fecha límite, que es esencialmente cuando se manda a imprimir las papeletas. Correcto. Esa es la fecha límite.
1: Pero entonces, ahora viene la pregunta técnica, y es, ¿tú puedes sustituir un candidato por una persona que no, dentro del periodo de erradicación de candidaturas, puede, que era puede. Hasta el 31%, Ah, porque entonces, ahí es que me surge la pregunta que sí, fue lo, sí, lo que le hacer. hice la pregunta a Toñito porque entonces si lo puedes hacer, pues está bien pero si no, la alcaldesa tuitera no, no, no va a poder aspirar lo,
0: puede hacer. lo que va a hacer el partido es que va a abrir un proceso especial con unos términos acelerados y todo el que quiera radica cumpliendo con esos términos
1: Mira, parece que están comentando la delegación Ponceña de que Graham es, candidato, es el candidato Ah, de la mira
0: Qué interesante. O sea, que Marisa es la candidata al alcalde. Por ¿no?
1: eso, pero eso explicaría muchas cosas, Luis. Marisa
0: ha aprovechado su... su por eso te digo. Para, para proyectarse y bien por ella. ¿no? Por, carajo, eso carajo, te, es que que
1: por eso te sí. digo, por eso te digo, por eso te digo. Oye, este, antes de finalizar, eh, Fajad está pillado.
0: Oye, bendito, mano. Apretado. Qué triste. Qué triste, ¿eh? verdad.
1: Apretado,
0: bendito bendito. ¿No salieron 10, 17, ¿Oh? 10, 17 millones por ahí debajo del debajo sofá? Para ver si compramos el yatecito y todo ese. No,
1: chequé la cuenta y estaba no, un poquito... No
0: te da, no te da. No,
1: está atrás, está atrás. no, no, no me da. No, no, no me llego no, allá arriba, no llego allá arriba. Todavía. La casa de Torrimar me costó mucho, chavo, entonces pues... Ya, 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 está cash por. cash trap. Estoy cash sí. Pero hay algo que llama la atención porque él compró ese bote por el 23. Ajá. Lo va a vender por
0: 17. Uh -huh.
1: Tengo entendido.
0: No, lo tiene, me, lo tiene a la venta por 17. No lo ha vendido.
1: Por eso no lo ha vendido. Tengo entendido. Tengo entendido. Y me dicen algunas fuentes de ese mundo. Que este fue el yate que él fue a buscar. Cuando estaba de vacaciones, cuando lo votaron. En efecto. O sea, este fue el yate. Aparente
0: alegadamente, la compra del yate fue el detonante que puso a Paulson así, espérate, espérate, espérate como que este pendejo está comprando un yate en el Mediterráneo de 23 millones de pesos, ¿con los chavos de quién? Uh -huh. y, y de hecho, cuando se rompe la relación y lo despiden, él está en el Mediterráneo en el yate y él tiene que arrancar de, Eso hay, de una foto, hay, una,
1: hay una foto que no, cre creo que la borraron, pero la debo tener por algún lado, en alguna de las carpetas eh, de ese mundo Ajá. de glendy en el yate en ese en, en ese periodo el yate, en
0: el, yate. el yate tiene pueden dormir 10 personas en camarote o sea tiene piscina tiene cocina y concreta. en ese
1: viaje en ese viaje aparentemente él no estaba solo él estaba con un corillo
0: bueno, claro, seguro. Tú, ya tú llegas a ese nivel, tú ya con tu Antorach. No te vas a comprar un yate así de grande patinas,
1: más. No, pero estaba con Corillo que era muy similar al Corillo del party de Palomino. Donde le dieron la, la oferta. Sí, 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 Pero sí. otra sí, de las cosas sí, que sí.
0: dice el sector el del nuevo día es que también ya vendió, ya vendió el apartamento de, del San Rigis. Ya salió de él.
1: ¿Dónde Yo... está él.
0: Que lo habían maneado, que no pudo usar las facilidades y qué sé yo, pues parece que vendió. Pero recuerda
1: que él tenía, varios, él tenía varios allí. Ah, ok. Pues vendió de... uno, vendió uno.
0: Y, le, y le sacó, le sacó, le sacó como 3 millones en ganancia. Sí, sí.
1: Ahí, yo te, ahí te tengo que decir que no sé por qué, no sé por qué me da, me huele. Y un poco que la prisa más allá de que pueda estar el cash trap este, este, Faja, es que quiere hacer cash los assets rápido. ¿Por qué? ¿Recuerdan en la demanda, en una de las primeras demandas, que las primeras cosas, una de las cosas que se hablaba era de las ventas o que él se había adjudicado ciertas cosas o que se había quedado como que con un apartamento, con propiedades o con cosas? Vaya usted a saber si es que quiere hacer rápido el cash porque es más difícil después probar cosas. ¿Me entiende?
0: No sé. Porque el Discovery es de atrás, o sea, de la fecha la demanda para atrás. Ah, claro, no pero. Que ahora, yo, yo creo que le está liquidando assets porque necesita, tiene que estar gastando un montón. Además, que no está generando porque él cobraba salarios, cobraba comisiones, cobraba otras cosas que ya no las está generando. Así que sí, presumo sí, sí. Que, que tiene. Ya, vamos que...
1: va, va para otro enguache lo que cojo aquí a Estefan, que se levantó. Y sí, a
0: Estefan ahí. se levantó. Nada, rapidito, eh, estamos grabando martes, son las dos y media del mediodía. Eh, ahora mismo están los electores y las electoras en el estado de New Hampshire votando, los electores republicanos. En la primaria, eh, todo el mundo espera que Trump gane eh, cómodamente esta noche. El índice de encuesta 538, que es un, 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 un resumen, ¿verdad?, que un, agrega todas las encuestas públicas, tienen a Trump con 53.39%, ganándole casi por 20 puntos a Nikki Haley, eh, que está en 36.3%. Pero habiendo dicho todo eso, New Hampshire es un estado que ha sorprendido en el pasado y que los favoritos han perdido. Fue New Hampshire, que le dio la victoria a Bill Clinton, que lo convirtió en el combat kid en el 92, y de ahí llegó a la presidencia. New Hampshire le dio esperanza a Hillary Clinton después de que Obama le ganara en Iowa y que esperaba a todo el mundo que iba a ganar en New Hampshire, y ganó Clinton. En, en, en New Hampshire, este, así que habrá que esperar si yo tuviera que apostar, si esto fuera puesto para las apuestas, mi pick sería Trump ganando cómodamente esta noche y se acaba esencialmente yo creo que se acabaría la carrera por la presidencia republicana, pero habrá que ver qué puede hacer Nikki Haley, lo más noticioso del fin de semana, no tuvo que ver ni con Trump ni con Nikki Haley, fue que el domingo en la tarde el gobernador de la Florida, Ron DeSantis se retiró, se salió de la contienda, luego de haber gastado Pobre casi 100, Ron,
1: pobre Estoy todavía preocupado por Derek.
0: Pobre Derek, no sabemos qué estará haciendo el pobre Derek. Saludito si nos está escuchando. Eh, que era el patroncito, el único patroncito eh, de, de Santis que, que había en la comunidad. Este. Eh, pues lo interesante de de Santis es que él gastó casi 150 millones de dólares en Iowa, papá. ¿Cuánto? En su campaña. Entre su campaña y el Super Pack, 150 millones. Terminó pagando casi a 6 mil dólares el voto. A 6 mil dólares por cada voto que <risas> tuvo. Este, y hay, hay varios postmortems bueno Hay uno bien venenoso en político. Pero hay uno de un periodista de Florida que se llama Mark Caputo en el, en el medio digital de Messenger. Que esencialmente. Pues le echa la culpa al candidato. Dice que es un candidato sangrigorlo, un candidato que no caía bien, un candidato arrogante, que se rolló de yesmen, que nunca aceptaba consejos, que no aceptaba que nadie le dijera que lo estaba haciendo mal, que pensó que hacer campaña y ganar en Florida era lo mismo que hacer campaña a nivel nacional, que uno de los errores principales que ellos entienden que cometió es que nunca quiso dar entrevistas a medios nacionales y que ya cuando empezó a darlas era muy tarde porque Trump lo había, lo había definido a él, que fue muy tímido en los ataques a Trump, etcétera, etcétera. Yo honestamente... Siento que Donald Trump es un fenómeno, sobre todo en el Partido Republicano y que ya son muchas las personas que se han dado contra esa pared y todos han sido derrotados y que no creo que sea DeSantis o sea el gobernador de Virginia o sea Nikki Haley o sea Chris Christie. Yo no creo que exista una persona viva hoy ahora mismo que dentro del Partido Republicano pueda derrotar a Donald Trump y siento que esa es la realidad, esa es la política actual en los Estados Unidos y no creo que haya mucho que pueda pasar para que eso cambie.
1: Mira, Luisito, este, hablando hablando de eso, ven acá, no me queda del todo claro, uh -huh. Donald Trump ganando la presidencia, o sea, ganando la, la candidatura a la presidencia del Partido de, de republicano, derrotando, sure. a, derrotando a Joe Biden, vamos a asumir que eso pase, okay, ajá. Donald Trump pudiese correr dos términos
0: consecutivos, no, no puede, no,
1: porque, no. Eso, porque cuenta el, deo, la cantidad
0: de, sí, en por de eso, Simplemente se queda, pues te puede quedar, ¿verdad? Él dice que quiere ser dictador, pero no, no, él solamente puede estar un cuatro años más.
1: Porque la, es, es, la constitución habla de términos de dos términos, o sea, de dos
0: términos, puntos. no, no punto, dice consecutivo, punto. puede servir dos términos, se acabó. Esa es la enmienda de la constitución que se hizo para allá para, después de que murió Rupert Es una enmienda de los 40, 50 por ahí. Sí, sí. No sé
1: que no. Estamos bien, estamos bien, que la fe se lo acompañe, yo creo que. Eh, hemos cubierto muchos temas Estefan ya se va para comer Estefan ya a comer. se levantó uh -huh. Y listo para comer Estamos, estamos molestos estamos Gracias
0: Estefan por, por estarnos tu tiempo Y darle esa siesta de una hora y media Para que pudiéramos grabar este episodio
1: Así mismo es
0: Si usted quiere ver los cachetes de Estefan Vaya a YouTube Véanos en YouTube Si nos está viendo versión audio Busquenos Busque, en YouTube Para que le vean los cachetitos A Estefan mm. eh,
1: Estamos, estamos yes. tirando
0: cosas aquí. Nada,
1: que la fuerza acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye. Bye.